2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por regalarnos nuevamente la oportunidad de estar en contacto, de compartir estas frecuencias de Internet para poder analizar, compartir, debatir, discutir, informarnos y analizar lo que sucede en este mundo político tan agitado, tan complicado, que ya lo sabe hoy el tema del día y el tema que va a definir parte de lo que viene es uh, la manera como los PRIistas van a resolver si empujan la declinación de Beatriz Paredes para que quede Xochitl Gálvez como aspirante única en el proceso del Frente Amplio por México. A las tres y media de la tarde de hoy está programada una conferencia de prensa que dará Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, para informar de qué resolvieron respecto a la suerte política de la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes. De todo ello, le informaremos y seguimos adelante. Por lo pronto, y como siempre lo hacemos en este programa, vamos a iniciar con la información relevante de este día, los asuntos más interesantes. Para ello, doy la bienvenida a Alex Fernanda, que está aquí con nosotros. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
2: Igual, Alex Fernanda, feliz miércoles y dinos, por favor, qué tenemos de interesante, de relevante en este día, por favor, Alex.
3: Híjole, Julio, hoy quiero empezar con una, una noticia un poco fuerte, pues en redes sociales se dio a conocer... Pues un video donde se ve cómo un sujeto llega y comienza a agredir a una joven con un palo de escoba, entre otras situaciones. Pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya detuvieron a este hombre, identificado como Carlos N., por los hechos ocurridos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Ahora se encuentra en el Ministerio Público, pues donde van a definir su situación. Omar García Harfuch señaló que los delitos en contra de las mujeres son atendidos de manera prioritaria. Pero este caso aquí no acaba porque se dio a conocer justamente que ya hay una nueva grabación donde se ve que previamente una mujer de la tercera edad habría agredido a esta joven. Entonces vamos a seguir pendientes de lo que pasa en este terrible caso. En otras noticias, el día de ayer Eduardo Verástegui pues realizó una alfombra roja como parte del preestreno de su película Sonido de Libertad en un cine de Polanco en la Ciudad de México, pues el actor invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a su familia y a todo su gabinete a ver la cinta y pues le propuso promover una alianza para evitar la trata y el abuso de menores en el país. Aseguró que ya firmó convenios con El Salvador y Costa Rica y además próximamente va a viajar a otros otros países. Nada más hay que recordar que uno de los donadores de la película pues fue arrestado por su presunta responsabilidad en privación de libertad de menores de edad. Y en otras noticias, pues la gobernadora Laida Sansores denunció a través de su programa el martes de Jaguar que Ignacio Mier está presionando a legisladores de su partido para que aprueben la designación de Alito Moreno eh, pues como presidente de la mesa directiva en San Lázaro. Pero vamos a ver el video.
4: Pero que ahí por los pasillos hay una inconformidad de los compañeros diputados, porque tenemos amigos diputados ahí, que están exigiéndole él que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el mes de de septiembre sea un agente del PRI, que le tocaría al PRI porque se van turnando, pero quiere que sea Alito Moreno. Hacemos un llamado a a Ignacio que no nos lastime de esa manera, porque nos lastima, porque entonces, eh, si aquí estamos tratando de equilibrar, hacer equilibrios en, en Campeche, él sigue aquí manipulando, pero ¿qué, eh, ¿qué les da, verdad? ¿Qué pócimas les da beber que todos caen rendidos a sus pies? Ignacio, es una vergüenza verte besándole los, los pies a este señor. ¿Qué te dio? Como decía una, una tuitera Sion, decía, bueno, ¿qué te está dando dinero anticipado para tu campaña? Porque sabemos que quiere ser candidato al gobierno de su estado pero no así. Y yo me temo, le digo, ¿qué tienes algún jefe? Yo te pregunto, Ignacio, que te está dando instrucciones, ¿no? ¿Algún jefe que te dice qué es lo que tienes que, que hacer para...? ¿Hay compromisos previos? ¿Qué le deben a Alejandro?
3: Y al respecto, pues Ignacio Mier ya respondió a través de su cuenta de su cuenta de Twitter y dijo que el PRI puede proponer a quien le guste, pero falta que la mayoría la vale. Además, llamó a cuidar la unidad del Movimiento entonces hay que estar pendiente a este tema. Y hoy durante la conferencia de prensa matutina pues el presidente López Obrador dijo que él no tiene nada personal en contra de Norma Piña. También mencionó que a su llegada pues dejó en completa libertad a los a los jueces y que ellos han hecho lo que quieren. Pero vamos a escuchar.
5: No voy a hacerlo de cedillo. No voy a mandar una iniciativa para que desaparezca la Suprema Corte usan como pretexto el que yo quería controlar la corte y que ellos eran independientes, se pelean conmigo para que eh, siguieran tolerando la corrupción. A partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, no, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo, es un asunto de interés público no es un asunto personal. Entonces, ella, eh, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces y ya los jueces hacen lo que quieren. ¿Qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí le están liberando las cuentas a su esposa? ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina, jefe de oficina de la presidencia de la corte.
3: Y también en la conferencia de prensa matutina, el presidente abordó el tema de Beatriz Paredes sobre los dichos de Alejandro Moreno, pues donde hablaba que las encuestas no la favorecían. Pero vamos con el video.
5: Que el presidente. De un partido diga, este, ya no, este, ya, este, a un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir, no, 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 no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Está este, interesante, ¿no? Sí.
3: Y pues los invito a informarse en julioastillero.com. También les quiero contar que... Ah, Julia, mira, justamente te quiero contar que hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En información de la silla rota, se menciona que entre 2006 a 2022 se han documentado 1.424 casos de desaparición, asesinatos y ejecución extrajudicial. El día de hoy, frente al ángel de la independencia, pues hubo varias personas que se estuvieron manifestando de de forma pacífica por, eh, por este día que se conmemora.
2: Bien, Alex. Bien, pues gracias. Es toda la información que tenemos de este día.
3: Y Julio, mira, aquí nada más te quiero preguntar tu opinión acerca de algo. Hoy en la mañana estaba revisando Twitter y vi uno de, te, de nuestro compañero Temoris Greco. Por favor, lo ponemos. Mira, te lo voy a empezar a leer. Sí. Con la vergonzosa noticia de que Ricardo Salinas Pliego no solo no paga impuestos, sino que tampoco les paga a sus acreedores privados en Estados Unidos y ya nos echó sus problemas a todos en México. O sea, este pésimo empresario al que han corrido a patadas de las bolsas de valores de México y de Nueva York, presume yates y puros y regala cochecitos mientras busca evadir sus responsabilidades echándose jueces al bolsillo. Le debe a Hacienda 31 mil millones de pesos y además nos avienta casi 9 mil millones que les debe a fondos estadounidenses. Sus empresas están naufragando por pésima administración y falta de visión empresarial. Vaya ejemplo de gran hombre de negocios que nos quiere vender los bots que paga y que le dicen Tío Richie. ¿Qué opinas, Julio?
2: No, bueno, pues ahí están varios de los datos duros. No son solamente interpretaciones, versiones o deseos o malos deseos de los adversarios de Ricardo Salinas Pliego o de los críticos naturales y además legítimos de lo que ha sucedido en todo este proceso de acumulación de riqueza de Salinas Pliego y particularmente la adquisición de Imevisión para lo que ahora es Televisión Azteca. Y bueno, pues ahora sí que se suman y se suman las diferentes exigencias de pagos por miles de millones de dólares. Eh, se ha publicado hoy que en conjunto son como 40 mil millones de Eh, lo que están en juego, lo que no se está pagando y bueno, pues eh, ya veremos cuál es la respuesta judicial y lo peor de todo, la eventualidad de que se pretenda, como se ha publicado hoy, eh, enjuiciar al Estado mexicano para que pague por las resoluciones emitidas en México que han favorecido a Salinas Pliego, pero que son impugnadas judicialmente desde Estados Unidos. Toda una historia en medio del clamor, del ruido, de todas las expresiones que hace el señalado magnate y dueño de la segunda televisora pública, segunda televisora de difusión abierta nacional del país como es Televisión Azteca. Alex, a ver qué sucede, ya veremos.
3: Y sí, vamos a seguir pendiente al caso. Toda la información, ya saben, en julioastillero.com. Julio, me despido y vamos preparando la primera entrevista.
2: Alex, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio. Bien, hasta luego. Bien, es la una con once, uno, uno, uno. Y es el momento de dar la bienvenida a Juan Espíndola Mata. Él es académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Y junto con la investigadora académica del Colegio de México, Mónica Navarro, han coordinado, tanto Juan como Mónica, un texto escrito por varios especialistas, pero coordinado por ellos, que se denomina Verdad, Justicia y Memoria, Derechos Humanos y Justicia Transicional en México. Doy la bienvenida a Juan Espíndola Mata, que está por aquí con nosotros. Juan, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por el espacio. Un placer estar aquí.
2: Al contrario, Juan, en este libro que ustedes coordinan, pues hay diferentes expresiones, eh, pero esencialmente, bueno, a mí me ha llamado la atención una parte en la presentación que ustedes hacen, en la que dicen, sin atender las cuentas del pasado y las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos del presente, tareas centrales de la justicia transicional Tanto la estabilidad como la legitimidad del Estado y la democracia permanecerán en entredicho. ¿Siguen en entredicho? ¿Estamos bastante mal en estos temas, Juan?
6: Pues, mira, Julio, yo creo que que sí. Yo, eh, como muchas otras personas al inicio de esta administración, tenía muchas esperanzas con que que se pudiese eh, implementar un, un... digamos, un programa ambicioso de, de justicia transicional. Y la verdad es que, pues, nos quedamos con las ganas. No, no, no ha sido mucho lo que se ha conseguido. Y, digamos, esto no es, un, no es un problema de esta administración. Creo que todas las administraciones nos han quedado en deuda, desde, desde la de Vicente Fox, que fue cuando se pues, empezó a hablar de, de, de justicia transicional, hasta el día de hoy. Es decir, si, si la, la, les, los programas de justicia transicional tienen muchos elementos y si vemos pues, cada uno de ellos, pues la verdad es que no es mucho lo que, lo que, lo que, lo que se ha avanzado. ¿no? Por darte un ejemplo, el, el, una de las piezas centrales de la justicia transicional es la, la, la com- las comisiones de la verdad. Y pues como, como eh, tú has informado en este medio, como se ha discutido mucho, ¿no? pues este, hemos, hemos escuchado recientemente estas reticencias de, de tanto de Sedena como del, del CNI para entregar información, que sería importante para, para que la Comisión de la Verdad elabore sus, sus reportes, o eh, el tema de, la, de las comisiones de búsqueda, esa es otra pieza de, las, de los programas de justicia transicional, y eh, pues ahí pues, eh, oh, eh, ya eh, está, sabemos que, que los resultados han sido muy pobres, tanto así que, eh, eh, la, la antigua comisionada renunció pues por estar en desacuerdo con, con, con las presiones que, que según, dice, eh, según dicen muchos recibió entonces la verdad es que no es muy alentador el, 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 el resultado que, que hemos tenido teníamos creo que yo como muchos otros muchas esperanzas de que, de que se implementaran estos programas y no ha sido así una aclaración solamente que creo que es importante hacer cuando hablamos de justicia transicional en México, estamos hablando, digamos, de dos, eh, dos periodos o de dos procesos, si se quiere ver así, que corren paralelos, convergen en algunos puntos, pero son, son procesos independientes. Uno tiene que ver con el, el ajuste de, de, de cuentas, digamos, del de, de periodo de la, de la guerra sucia, por llamarlo de alguna manera, y un poco después, ¿no? Eh, digamos, es, es un, un, un proceso de justicia transicional que tiene que ver sobre todo con el autoritarismo del PRI. Y, por el otro lado, tenemos otro proceso más reciente que tiene que ver con lo que asociamos con la, la guerra contra el narco, contra la violencia del narcotráfico. Entonces, digamos, son, son dos procesos eh, y, bueno, ninguno creo que haya buenos resultados, ¿no?
7: Uh-huh.
2: Sí. Ahora, eh, Juan Espíndola... Eh, Muchos que usamos el término pues de justicia transicional, exactamente qué significa, cómo debemos entenderlo y cómo debió o debe ser aplicado en la muy complicada realidad mexicana, Juan. Sí, bueno, la idea de justicia transicional se refiere esencialmente
6: al hecho de que en escenarios de violencia extraordinaria, de violencia masiva, eh, hay hay legados de, de violaciones a derechos humanos que hace falta encarar, y para encararlos no bastan las instituciones de la justicia ordinaria, por por decirlo así, hacen falta otro tipo de esfuerzos para hacerse cargo de ese legado de de violencia, de violaciones a derechos humanos, y eh, entonces por eso se necesita, ya ya mencioné, instituciones como las comisiones de la verdad, también se necesita eh, crear mecanismos eh, extraordinarios que involuquen, por ejemplo, a organismos internacionales que entren a, a digamos, a, por ejemplo, a evaluar los procesos, eh, las, las acciones que, que han tomado la, el, el aparato, los aparatos de justicia criminal o también leyes de amnistía, por ejemplo, para, para tratar de, eh, de liberar a prisioneros políticos eh, que, que hayan sido eh, encarcelados injustamente, por ejemplo, entonces, digamos, es, es, son una serie de medidas que se supone que, que son extraordinarias porque no bastan las instituciones ordinarias. Digamos, es, es tal el número de, de está la complejidad del problema, tal el volumen de víctimas que, que no es posible que las instituciones ordinarias los procesen. Entonces, digamos, eso es la justicia transicional dicho de manera, de manera muy rápida. Y, eh, digamos, a mí me parece que ha faltado, hay... Para mencionar solamente dos instituciones, eh, digamos, dos, dos de estas instituciones que se han tratado de implementar en, en, en México. Uno es el, el, el Sistema Nacional de Búsqueda, que, pues, como, como ya sabes, no ha tenido los resultados que hubiésemos esperado, ¿no? Ha habido muchas fallas en, en, la, en la constitución de, de un registro de desaparecidos, ¿no? Ha habido mucha reticencia por parte de, de, de autoridades de transparentar las bases de datos, todo este tipo de de obstáculos no han servido para que exista una una claridad con respecto al número de desaparecidos o eh, con respecto a las estrategias que se se van a seguir para tratar de de dar con su paradero. Otro ejemplo es también el de la Comisión de la Verdad, ya lo mencionaba. A mí me parece que esta Comisión de la Verdad eh, no tiene, por decirlo así, eh, muchos dientes. No, no, No puede exigir que se le entregue información, ¿no? Puede pedir la información y los los actores involucrados, como hemos visto, pues pueden negar la información muy tranquilamente y entonces, pues no, eso, eso hacer un reporte con este tipo de trabas, pues no es posible, ¿no? Entonces ahí hace falta, eh, hubiese hecho falta que él, por ejemplo, la Comisión de la Verdad pudiese exigir, eh, bueno, ¿no?, su so pena de algún castigo, información. Eso ha ocurrido en otras comisiones de la verdad. Eh, por ejemplo, supongo que la comisión de la verdad más notable, la, la comisión paradigmática, es la de Sudáfrica, la, la comisión de la, de la verdad y la re- reconciliación en Sudáfrica. Y ahí la comisión podía citar a perpetradores, no era, no era una opción, o ¿no? podía citarlos a declarar, o podía también exigir documentos. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí creo que dos ejemplos donde, donde, digamoslo así, los esfuerzos han sido de baja intensidad, no, 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 no han sido, digamos, lo, lo que necesitamos, creo yo.
2: Bien, Juan Espíndola, estamos hablando sobre este libro que se ha editado referente a este tipo de temas, y en, en la presentación eh, ustedes señalan las violencias del Estado y del crimen organizado, violencias del Estado y del crimen organizado se enlazan y se desbordan hasta llegar a los ámbitos más íntimos, recargan violencias privadas, multiplicando a su paso el elenco de actores que participan en ellas y, por consiguiente, las categorías de víctimas, victimización y perpetradores. ¿En qué país nos hemos convertido, Juan Espíndola, leyendo esto que ustedes reportan?
6: Sí, bueno, en un país en el que yo nunca imaginé que iba a vivir hace 20 años. Pero es, eh, digamos, un poco para abundar en lo que estás mencionando, tocas creo que un tema muy importante eh, para las discusiones sobre justicia transicional, porque en muchos de estos procesos la justicia, la violencia, perdón, Eh, relevante, digamos, la que ocupaba a los los, eh, gestores, digamoslo así, de la justicia transicional, era la violencia del Estado. Digamos, el el perpetrador central era claramente identificable y, digámoslo así, eh, era abarcable, por decirlo de alguna manera. En México, el crimen, como ya lo sabemos, es... eh, responsabilidad de muchos, hay muchos perpetradores, hay, está el Estado, está el crimen organizado, se compenetran, hay como lo dice un autor del, del, del volumen, hay redes de macrocriminalidad que entorpecen investigaciones, que se encubren que, que mantienen eh, un, un pacto de impunidad. Entonces, eh, digamos, una de las razones por, la, por las cuales la justicia transicional ha, desde mi punto de vista, fracasado en este país, también tiene que ver un poco con la complejidad del fenómeno. Entonces, digamos, no es solamente que las autoridades hayan arrastrado los pies. También es cierto que el, el problema es muy complejo, más complejo quizás, digamos, por poner un ejemplo, eh, más complejo que el de las dictaduras del cono sur, que es digamos, donde, donde, donde nació la justicia transicional. Ahí había un, un perpetrador claro, un periodo de tiempo acotado. Acá no, ¿no? Acá la violencia... Eh, eh, además de que no ha acabado ¿no? Sigue, sigue, sigue desarrollándose y, y eso, son muchos los, los agentes de la violencia eh, te repito, son es el estado el crimen organizado también hay un telón de fondo que tiene que ver con actores económicos eh, y además eh, involucra no solamente eh, represión a disidentes políticos eh, hay eh, masacres a inocentes ejecuciones extrajudiciales eh, asesinatos a periodistas incluso a madres buscadoras es, es, el panorama de la violencia es muy complejo uh-huh. y eso es un desafío para cualquier proceso de ya no digamos de justicia transicional cual de construcción de paz de, simplemente de, de, de apaciguamiento de la violencia
2: Juan Espíndola eh, primero eh, agradecerte pues esta oportunidad de platicar, segundo pedirte que nos digas dónde pueden encontrar este libro que han publicado ustedes este año, denominado Verdad, Justicia y Memoria, Derechos Humanos y Justicia Transicional en México. Y tercero, lo que tú desees agregar. Por favor, Juan. Bueno,
6: mira, sí, eh, de nuevo gracias por por hablar del libro. A nosotros lo que nos interesa, a a Mónica Serrano y a mí, es que que el libro, digamos, sirva para la discusión, que que aporte algo a la discusión que, que tiene que recibir retroalimentación de, de, de todos los sectores de la sociedad. El libro lo publicó el Colegio de México este año. Se puede encontrar, desde luego, en el colegio y, eh, digamos, en otras librerías de, de como el Fondo de Cultura Económica o eh, me parece que también están algunas eh, librerías privadas disponibles, pero, eh, digamos, el, 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 el lugar natural es, desde luego, el uh-huh. colegio. Y eh, pues nada más, eh, yo solamente espero que, eh, reitero que este, este tema de la justicia transicional es complejo, necesitamos ponerle más atención y le, le, la motivación central de este libro es, es eso, aportar, es mantener el, el, el tema en, en la discusión y, y aportar como, como se pueda desde uh-huh. la academia.
2: Juan, pues agradecidos por esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias. estaremos en contacto. Gracias, Juan. Hasta pronto.
6: Hasta pronto, gracias.
2: Bien, es la una de la tarde con 25 minutos ya, una de la tarde con 25 minutos. Eh, Déjeme decirle que a mí me parece que es sumamente importante el que tengamos una visión crítica, abierta y bien informada, no necesariamente o no desde la pasión partidista o la pasión eh, electoral que nos hace, desde mi punto de vista, nos hace colocarnos en una situación en la cual Al menos yo lo que veo diariamente, lo que me entero diariamente son problemas muy complicados de crimen organizado, de falta de justicia, de falta de proyecto para verdaderamente enfrentar el desbordamiento del crimen organizado y del crimen en células pequeñas que siguen estableciendo una especie de estado paralelo en varias regiones donde cobran impuestos donde tienen control territorial y donde ahora también influyen o pretenden influir en las definiciones políticas. A mí eso, como periodista y como ciudadano, me preocupa profundamente y lo he venido diciendo a lo largo de mucho tiempo, no solamente es hoy. Entonces creo que es nuestra obligación como periodistas y como ciudadanos tender la vista a lo que está pasando, que no puede haber un momento de complacencia o de simplismo analítico. ¿Y qué? ¿No sabes lo que pasó con Calderón? Sí, lo dijimos abundantemente, con todas sus letras, sus palabras y sus acentos en el momento preciso. Pero eso no descalifica el que analicemos y critiquemos lo que está pasando en esta ocasión. No es para cerrar los ojos. Bueno, vamos a otro tema. Es la una de la tarde con 26 minutos. Vamos a otro tema y justamente es el relacionado con los libros de texto gratuito. Una pequeña cortinilla para esta entrevista y regresamos en la entrevista correspondiente. Adelante. Bien, pues ayer, ayer martes, en un breve espacio de nuestro programa le di con rapidez algo de lo que eh, vi con interés, un video en el cual el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hizo mención de varios temas interesantes relacionados con los libros de texto gratuitos. Pusimos la parte en la cual señala que no hay ningún indicio de que sean textos que promuevan el comunismo, aunque sí hay menciones a algo que no es comunismo, la vida en común, la vida comunal, sí. los trabajos en colectivo. Pero me parece que quedaron muchas cosas pendientes y por ello es que hoy tengo, eh, tenemos la oportunidad de platicar con el rector de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo con gusto. Ricardo, buenas tardes. Julio,
8: al contrario, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Y para un tema tan relevante que está discutiéndose en todas las sobremesas del país, es de lo que se está hablando y hay que hablarlo Gracias. con objetividad.
2: Así es, Ricardo. Me llamó la atención varias cosas del video que te digo. Solo alcanzamos a poner un pedacito, sí. pero hoy te pido que nos ayudes. Una parte es en la que refieres que ha habido muchas fake news, muchas noticias no. falsas, que en la discusión y en el análisis públicos sobre los libros de texto gratuitos ha habido muchas mentiras. ¿A qué te refieres, Ricardo?
8: Sí, bueno, las que han circulado en redes sociales, que fue por lo que yo pedí que el Instituto transdisciplinario de, de, de literacidad de la universidad empezar a hacer este estudio porque efectivamente veía que había muchísimas fake news desde imágenes, esta que circuló muchísimo en redes sociales de una asociación española, que no está en los libros de texto que decía algunas mujeres tenemos vulva y otras tenemos pene ¿no? y que fue escandalosísimo ¿no? y pasó y yo muchos papás y mamás me hablaban y oye corrector ¿cómo es posible que esto estén en libros de niños eh, eh, estas cosas, en la ideología de género y todo esto ¿no? Bueno, fake news, es una imagen de una asociación española. O hubo otro caso que también circuló muchísimo en redes sociales, de un ejemplo que se ponía de unas exocertividoras transgénero, eh, que decían que estaban los libros de primaria para niños. Lo cierto es que es un libro eh, del INEA, del Instituto Nacional para Educación para los Adultos, que no es de primaria, es de secundaria, pero que es para educación de adultos, por lo cual ese ejemplo puede ser perfectamente utilizable para hablar de discriminación. Entonces, cuando empecé a ver que había muchísimos materiales circulando con falsedad y que eso era el centro del debate, yo que escuchaba que eso era lo que se estaba debatiendo en todas las cebramesas, decidimos en la universidad darle objetividad, ponernos a estudiar, meternos. Y 42 expertos revisaron los seis grados de primaria, todos sus libros, tanto los de alumnos como los de maestro. Julio, fue palabra por palabra, hoja por hoja, revisamos cada código QR, revisamos todas las imágenes la iconografía, la tipografía, y la conclusión a la que pudimos llegar es que sí hay errores, y muchos errores, ¿no? El, el, el sonado de la fecha natalicio de Benito Juárez, que efectivamente ese sí está, ese error, eh, e hicimos un catálogo de todos los errores para que a partir de ahí podamos hacer ratas que se le reparta a todos los profesores y que en clases... Yo creo que al revés, puede ser hasta una oportunidad para que los niños tachen la fecha mal, ponganla bien, y nunca se les va a olvidar que el 21 de marzo es el natalicio de Mito Juárez. Eh, quisimos analizar un poquito el Instituto de la Tenacidad, tratar de ver si había algunas narrativas de adoctrinamiento, ¿no?, que se estaba debatiendo en el país y se decía muchísimo que sí había un adoctrinamiento en los libros de texto eh, hacia una, a lo que llamamos una, un, un adoctrinamiento comunista, ¿no?, y verdaderamente, Julio, lo podemos decir también, no lo encontramos. O sea, un adentro eh, pensado en el marxismo-leninismo, eh, eh, de, de las teorías comunistas, ¿no? Lo que sí hay es una reiterada llamado a los niños, creo que a veces hasta excesivo, pero me parece bien que los niños entiendan que viven en comunidad. Entonces, a veces es un poquito excesivo porque antes de hacer una multiplicación, el niño, antes de resolver este problema, piensa que vives en una comunidad, y después resuelve el problema. Bueno, eh, a lo mejor, eh, desde mi punto de vista, es un poquito excesivo, pero no me parece mal, o sea, me parece bien, porque el gran problema que estamos viendo en la, en la humanidad y en este país, pues justo es el individualismo, pues toda la violencia que estamos viviendo, todo lo que se está haciendo, pues es justo porque los seres humanos hemos perdido el sentido de lo común, de lo colectivo. a veces no hay trenes y nos vamos a los carros y al transporte privado, eh, la gente nos estamos encerrando en cotos porque queremos nuestro propio jardín, nuestro propio parque, eh, y ya no vamos a la plaza, y abandonamos el espacio público porque queremos el espacio privado. Y no nos hemos dado cuenta que lo común se construye desde la visión en la primaria, y creo que estos libros lo que hacen es un llamado al sentido de comunidad, más no a un adoctrinamiento comunista. Entonces lo que hicimos, Julio, bueno pues fue a partir de la ciencia, de, 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 con profesionales, pues darle objetividad a un debate que se estaba politizando. A mí me preocupó muchísimo que los libros de texto se discutan en un año electoral. Eso es una bomba, ¿no? Este eh, No es el mejor año para, para transformar los libros de texto, pero creo que si le damos objetividad podemos aportar, y eso es lo que la Universidad de Guadalajara intentó hacer, un estudio serio que dé la tranquilidad a los padres y madres de familia, que el gobierno pues, pueda ver los errores que sí tienen los libros que hay que corregir, pero que podamos transitar
2: como país a un tema tan importante como la educación. Ricardo, se hablaba de erotización de una tempranísima educación sexual. Ya nos diste algún adelanto de esto, pero en general, ¿qué encontraron?
8: No, bueno, eh, no hay una erotización. Eso también yo lo descartaría. No hay una hipersexualización.
2: Tampoco encontramos eso. Hay algunos ejemplos. Perdón, Ricardo, se cortó. se 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 Hablabas de que no hay erotización, no hay hipersexualización.
8: No la hay, no la detectamos en ningún lado, sino por el contrario. Algunos expertos decían que la parte de sexualidad se aborda eh, tarde, porque hay niñas que a los nueve años ya empiezan a menstruar y nosotros estamos abordando en la parte de la sexualidad hasta los 11, 12 años, cuando algunos decían desde los nueve años se podría empezar a abordar, porque eh, eh, hay procesos eh, eh, que a, a lo mejor desde, si, la, si se empieza a conocer el cuerpo, la sexualidad desde antes, Podríamos evitar, por ejemplo, muchísimos abusos sexuales que se dan porque los niños no tienen un conocimiento básico de la sexualidad. Eh, hay algunos ejemplos, decía, de la, de la eyaculación masculina, de cosas que, bueno, generalmente esas cosas siempre nos generan como mucho esquemor, es pero verdaderamente, Julio, no. Podríamos asegurar que no vemos una hipersexualización ni una erotización de los niños. Lo que vi es muchas fake news diciendo eh, con imágenes falsas, que de ejemplos que supuestamente estaban en los libros, que no es cierto que están. Eso sí lo vi eh, mucho en las redes sociales.
2: Ricardo, ¿por qué la Universidad de Guadalajara, en su nivel educativo, eh, se mete a analizar temas que no le corresponden, digamos, eh, en cuanto a temas de estudios directamente a la UDG? ¿Por qué meterse a esto? No faltará quien diga, le quieren hacer un favor al gobierno de López Obrador.
8: No, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Yo créeme que, que, que lo primero que hice fue que hablar con el gobernador de Jalisco, que no es eh, ni, ni del partido, ni, ni es de la 4T, ni nada de eso. Y con el primero que empezamos a trabajar fue con el gobierno de Jalisco. Eh, no, verdaderamente, primera eh, respuesta sería, Julio, porque esos niños van a ser mis alumnos en menos de 10 años, ¿no? Uh-huh. Eh, y porque creo que una de las propuestas, las cinco propuestas que yo hice justo es que articulemos ya por primera vez en este país tenemos, estamos obligados a articular desde la educación básica hasta la superior. Necesitamos coordinarnos porque el que no se enseñe bien matemáticas en la primaria a mí me afecta como universidad. El que la pedagogía, de la matemática sea tan dolorosa para un niño está implicando que hoy la primera ingeniería, las primeras 12 carreras de la universidad en matrícula eh, no son ingenierías. O sea, el 50% de los jóvenes de preparatoria quieren estudiar Derecho. Y eso no está bien, y eso tiene que ver con la formación hasta en las matemáticas a la primaria. Entonces, que sí tiene que ver con la universidad, sí, sí tiene que ver, porque lo que sucede en la básica nos va a afectar a nosotros. Pero lo segundo es porque creo que cualquier universidad, y creo que todos lo deberíamos de hacer, Julio, y espero que a partir de este estudio más universidades estudien para que haya más voces diciendo lo que yo dije ayer. Eh, yo creo que es una obligación de todas las universidades, poner nuestra mente colectiva, el principal activo que tenemos, que son nuestros investigadores, al servicio de los temas que se están discutiendo en el país.
2: Ricardo, eh, el tema de la erotización y de la hipersexualización, ¿qué tanto está presente en estos libros de texto gratuito?
8: No, la verdad es que nosotros no detectamos ninguna erotización o hipersexualización, creemos que los temas de sexualidad se, se abordan eh, de manera correcta y en el lugar correcto, eh, es más, algunos expertos decían que, que se podía abordar antes porque dábamos que el caso de niñas que a los nueve años ya tienen su menstruación y que a lo mejor sería útil a, eh, adelantar para, para un poquito la, la educación sexual de los niños eh, creemos que, que no hay tal cosa que efectivamente todos esos casos eh, que, que, que han eh, a la gente preocupado eh, la verdad es que los hemos visto con fake news eh, son estas imágenes que veíamos de España y de otros países, las que circularon, que estaban dando falsa información.
2: Ricardo, ¿y eh, otras universidades podrían o deberían hacer estudios similares a los que ustedes están realizando?
8: Me encantaría, para que no fuéramos la única voz, que que, que se hicieran estudios objetivos eh, como el que hicimos nosotros, yo creo que es una obligación de las universidades Eh, Darle certeza y objetividad a los ciudadanos, darle la confianza a todos los padres de familia y más de familia que los libros que van a usar sus hijos, pues sí tienen errores y que lo deseable hubiera sido que tuvieran una mejor calidad de imagen, que los QRs no estuvieran vinculados a links privados, Eh, muchas cosas que nosotros detectamos que haremos llegar de cómo se pueden mejorar sus libros, pero darle la tranquila a los papás de "Eh, que esos libros no están hechos por el diablo, ni se hicieron en Cuba, ni tienen un, 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 un modelo pedagógico correcto, o sea que eso nunca se ha dicho tampoco. Eh, el, al abordar el tema por proyectos alineados a campos eh, de, de, del conocimiento es el modelo correcto en el mundo y estos libros tienen un cambio de paradigma que, que, que es el correcto más bien deberíamos estar preocupándonos por la formación del profesorado para que este, este proyecto tan ambicioso de cambio de paradigma que está planteado en la Secretaría de Educación pues se lleve a buen puerto y yo creo que todas las universidades podemos aportar algo
2: Ricardo, eh, ya está el análisis, el diagnóstico ¿qué recomendaciones? que sí hay que mejorar donde hay puntos, como dicen ahora, áreas de oportunidad.
8: Sí, bueno, sin duda las imágenes pueden ser mejores, toda la iconografía podríamos mejorarla. Si sí hay errores, hay faltas de ortografía, hay errores en algunos ejemplos de matemáticas, en las fracciones está mal la fracción donde debe estar en la línea, eh, que si el sol eh, es una enana blanca, una enana amarilla, hay un error. Este, sí hay errores eh, y nosotros ya estamos haciendo una fe de ratas, Para que todos los profesores tengan esa guía para corregir esos errores frente al grupo. Eso sería lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que hacer una guía didáctica, eh, porque antes el libro de texto servía como guía del profesor y la secuencia, el profesor, pues simplemente regresando a la página 115, sabía dónde se había quedado y continuaba el curso. A partir de esta nueva pedagogía, pues al ser por proyectos, el profesor puede perderse durante el curso, entonces una guía didáctica sería muy útil en la universidad ya estamos haciendo una el primer trimestre de los seis años de primaria ya lo tenemos terminado para todos los libros de texto y estamos trabajando en el segundo trimestre hasta completar el año eh, yo creo que eh, nosotros proponemos que toda la parte de la escuela de la nueva escuela mexicana se separe en un solo tomo y que no impacte todos los tomos sino que sea esa parte filosófica de la nueva escuela mexicana podría estar en un tomo eh, por separado Eh, A partir de ahí, yo creo que la formación del del profesorado es el mayor reto que tenemos, entonces eh, estamos a tiempo de empezar a trabajar los libros del 2024, pero si nos ponemos todos como país a a, a aportar, el próximo año podemos tener unos libros sin estos errores eh, y bajo un modelo pedagógico que están planteando, que a mí me parece que es el correcto.
2: Bien Ricardo, Eh, algo que desees agregar respecto a este análisis que ha hecho la Universidad de Guadalajara, sobre los libros de texto gratuito?
8: No, bueno, pues simplemente que también lo que veo es que el país está polarizado. Si uno sale a opinar una cosa, estás de de un lado y si opinas otra, estás del otro. Yo lo único que les puedo decir es que no tengo ningún interés más de que la universidad aporte darle tranquilidad a los papás de que sus libros Eh, eh, si bien tienen errores serán muy útiles y que sería gravísimo que este país se hubiera quedado sin libros de texto, entonces eh, que cuenten con la universidad, si en algo podemos aportar para la objetividad de este debate, que sigan contando con nosotros Julio y que espero que así sea
2: Bien Ricardo, cierro solo preguntándote ya que nos asomamos a esa ventana de las polarizaciones electorales me parece percibir aires distintos, aires no sé si de reconciliación política Veo al rector de la UDG reuniéndose en trabajos eh, conjuntos con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y veo al rector de la Universidad de Guadalajara eh, planteando este tipo de análisis y de trabajos interdisciplinarios para analizar asuntos a nivel nacional. ¿Hay nuevos aires, nuevos vientos políticos en la UDG, Ricardo?
8: Bueno, eh, la verdad es que nosotros seguimos igual, Julio, tratando de, de, de aportar, tratando de ser objetivos, no, pues quien nos declaró una guerra, pues fue el gobernador de Jalisco por un tema eh, que todavía seguimos sin entender, porque nos quitó 140 millones de pesos para un museo eh, de ciencias ambientales. Pero la universidad desde antes ayudamos en la pandemia, pusimos todas nuestras capacidades y Jalisco fue el estado que mejor enfrentó la pandemia y pusimos a todos nuestros investigadores, todos nuestros laboratorios al servicio del estado y, y hoy lo seguimos haciendo. Ahora a los libros de texto, eh, más bien quienes a veces han cambiado es la postura de los gobernadores hacia la universidad, pero la universidad mantiene estable, tiene teniendo las mismas posturas, vamos a criticar lo que se tengan que criticar y vamos a decir que está bien lo que esté bien. Entonces, la universidad a veces, cuando criticamos al gobierno federal, nos dice que estamos en contra del presidente y que la feria del libro es la principal opositora del presidente. Eh, y, y ahora decimos que los libros de texto, bueno, eh, tienen un paradigma correcto y, y, y ya se dice de otra manera, ¿no? Entonces, no, yo sí creo, Julio, que la universidad debe ser una institución estable que que mantenga que justo para eso es la autonomía para poder criticar cuando se debe criticar pero lo que está mal es que nomás se critique por criticar también hay veces que las cosas se hacen bien hay que reconocerlas no entonces eh, nosotros seguimos igual el eh, eh, con el gobernador yo siempre quise trabajar yo lamento mucho que durante dos años nos hayamos alejado y hayamos tenido un conflicto que sigo creyendo que fue irracional y que nunca tuvo sentido eh, pero bueno, eh, para contestar ahora sí tu pregunta, sí, ya nos hablamos otra vez y estamos trabajando. Muy bien.
2: <risa> bueno, este es el punto. Órale. Sí. Ricardo,
8: Mucha, muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo. Al contrario, Julio, gracias por permitir estar con todo tu auditorio en un tema tan importante y que en verdad eh, llegue la calma a las sobremesas de todas las familias. Nos va a ir bien este año escolar, vamos a usar los libros, vamos a corregir los errores y preparémonos los del siguiente año.
2: Ricardo, muchas gracias. Seguiremos Muy, en contacto.
8: Muchas Hasta gracias. Luego.
2: Bien, pues ya estamos de regreso luego de esta entrevista que hemos tenido con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Pues un análisis interesante con cuarenta y tantos especialistas y con una postura muy clara respecto a los libros de texto. No son libros comunistas, no son libros comunistas, tampoco hay erotización ni hay... Eh, todo lo que se plantea en una campaña muy muy propia del momento electoral que se vive y del despecho y la desesperación electoral de algunos grupos eh, económicos, empresariales, partidistas, que están tratando de generar eh, escándalo e incertidumbre en un tema que sí es delicado porque puede generar incendios sociales si es que hubiera verdadera gasolina auténtica en todo este tema bueno vamos a seguir adelante eh, con nuestra programación de este día y mire el caso de chiapas en chiapas sigue sigue el análisis político acerca de la elección de gobernador que se viene recuerde usted que eh, se bajó como luego se dice eh, de zoe robledo director del seguro social ya no será aspirante a la gobernatura y de pronto emergió la figura de la prima hermana del presidente López Obrador, Manuela Obrador, llamada Manuelita, a quien promueven tanto el director del Seguro Social, como luego tuvo la visita de la eh, gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. En fin, sobre este tema vamos a hablar eh, con Plácido Morales. Él es magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y nos dice que es también aspirante a la candidatura por Morena a la gubernatura de Chiapas. Así es que doy la bienvenida a Plácido Morales. Plácido, buenas tardes.
7: Julio, gracias. Buenas tardes. Me da alegría volverte a ver. Gracias, bueno, igualmente. Dame,
2: gracias, Plácido. Plácido, pues leo que eres aspirante a la candidatura por Morena a la gubernatura de Chiapas, pero Plácido, pues parece que ya está definido. La prima hermana del presidente López Obrador fue destapada por el director del Seguro Social, quien invitó a Manuelita Obrador y a tu hermano Carlos, que es el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, a recorrerles el estado para explicar lo que es el obradorismo y construir una candidatura. ¿Cómo le vas a hacer, Plácido?
7: Pues como le he estado haciendo, pues yo le he estado haciendo esto de hace mucho tiempo, Julio. Y le, lo he estado haciendo ahora en los tiempos que me queda. He estado haciendo un trabajo de presencia. Mira, la complejidad de Chiapas es tal que nadie puede, debe asumirse como elector de quién va a gobernar Chiapas. Lo que hay que preguntarnos allá es quién puede gobernar Chiapas en las condiciones que está Chiapas. Yo estaba viendo ahorita la entrevista con el rector de la Universidad de Guadalajara. Sobre los libros de texto. ¿Dónde quemaron libros de texto gratuitos? En Chiapas. ¿Dónde secuestraron a do, los dos hijos de la presidenta y presidente? Son dos, uno de su costumbre y otro legal, en Mitontic, Chiapas. Bueno, hay que preguntarse quién puede gobernar Chiapas, no quién se convierte repentinamente en el, en el elector. Yo creo que eso no va contra lo que es... este eh, pues la, la moral política de la cuarta transformación para los que hemos estado mucho Oye, tiempo en esa causa
2: plácido, muchos... plácido. entonces en estos hechos que estás diciendo de un Chiapas que yo lo veo con sí. mucha violencia desatada con mucho descontrol político la responsabilidad es del actual gobernador Rutilio Escandón
7: pues eh, parcialmente sí porque muchos hechos están cogiendo aquí pero viene una cadena de descuidos y de abandonos en Chiapas. Es decir, ahorita los verdes están coaligados con, los, con nosotros. Bueno, están aliados con el movimiento de la Cuarta Transformación, pero los verdes son responsables en gran parte del caos político que hay en, en Chiapas. Ellos eh, intrometieron los partidos, Julio, en, en lugares donde no, por la, el modo de ser del indígena, los partidos no tienen nada que hacer. Ellos quisieron poner Verde al Estado y uno de ellos de los verdes, pues también quiere, que es el senador Eduardo Ramírez, ahora ya jugado, hiperjurado, este, morenista, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pues es el, ha sido el presidente de la mesa directiva a nombre del Senado, coordinador de los diputados, de los senadores de Morena, pero además Plácido, pues es una alianza que el presidente de la República López Obrador Tejió con el Partido Verde y con un personaje que es Manuel Velasco Cuello. ¿Estás en contra de esas alianzas?
7: No estoy en contra de la alianza. Yo si me sujeto a la afirmación primera Julio, eh, dije no, hay que preguntarse quién puede gobernar Chiapas, quién tiene la capacidad de gobernar, quién lo conoce, a quién conoce, a quién reconoce, quién tiene también el compromiso de la, la comisión, la identidad con Chiapas. Chiapas es una entidad muy compleja. Y no, hoy, mañana, pues, se bajó uno, se subió otro, o ya otro de los que se bajaban le levantó la mano a otra, pues ya por eso, por eso, van a, ya está de, decidido. Pues, el presidente dijo que por pues, lo manda.
2: ¿Y tiene antecedentes, fuerza suficiente, construcción de poder político, Manuela Obrador, para poder gobernar al difícil estado de Chiapas, Plácido? con todo el
7: cariño que le tengo personal a Manuelita, ella ha sido diputada dos veces, es muy identificada eh, con la causa, es muy auténtica con la causa, pero, se si ha tenido una aparición eh, política reciente, y la primera es, hay que esperar que decidan el género, porque estamos pensando que, que va a ser una mujer, es una especulación que se da ya, primero veían a, a Zoe, que era el director del Seguro, pues allá ven al director del Seguro que aparece en una mañanera con el presidente, pues dicen este es el ungido, pero falta la parte local. Chiapas no es igual como se le ve desde aquí a como se ve allá. Allá es otra cosa, incluso electoralmente.
2: Eh, ¿Tiene tufo de nepotismo el promover a la prima del presidente de la República?
7: Este, si, si de verdad, si estuviera autorizada por el presidente, si sí.
2: Eh, Que vaya el director del Seguro Social un día y al otro día vaya la gobernadora electa del Estado de México y que ese acto en San Cristóbal lo organice gente relacionada con el director del Instituto Mexicano de la Juventud de apellido Santiago. ¿No indica que hay una instrucción federal?
7: Eh, Pues es una presunción. Yo yo parto de hecho La visita que iba a hacer la gobernadora del Estado de México estaba anunciada previa a que a que eso se, se bajara, como se dice, ¿no? Estaba anunciado, incluso Guillermo me había invitado a mí, creo que me, me, me contó y me dijo, lo invito a tal día, no estaba previsto eso, la visita estaba ahí, no estaba haciendo Guillermo, se aprovechó la coyuntura, bueno, apareció este, eh, Manuelita Obrador Navarro, como cariño, que les dice Manuelita Obrador Navarro, está bien, ¿no? Este, todo el mundo eh, mata sus pulgas con su estilo, pero en Chiapas todavía... Están muchas cosas por ver, y principalmente sobre lo que te, te comenté antes. A ver, hay que ver quién puede gobernar Chiapas. No solo es quién gana la elección, también tiene costos. Los chiaparecos eh, sentimos y pensamos y vivimos de otra manera. Ya hemos vivido eh, también algunas veces cuando nos venden apellidos ya, Sabines era, Sabines, era el sacrosanto apellido de Chiapas, llegó Sabines Jr. y Sabines Jr. dejó a Chiapas como está, por eso estamos como estamos. Manuel Velasco Suárez, el, el, el Velasco, mira Chiapas como está. Es decir, yo no, no le imputo solo a este gobierno la, la, la crisis política o de gobernabilidad que estamos viendo ya es una cadena de muchos. De Soy de Robledo,
2: pobreza. hijo de Eduardo Robledo, que duró. Sí, Robledo, hijo de Eduardo, te
7: acuerdas? En el ¿sí? fue que nos conocimos tú y yo, el 94. Pues, uh-huh. esos años? ¿Quién de estas generaciones recuerda el 94? Pero nosotros lo tenemos presente. El 94, el, el movimiento zapatista hizo que Eduardo renunciara al, al mes, al mes, a los 64 días de estar en el gobierno. Entonces en ese tiempo, pues eras el. Bueno, lo sigue siendo, la siguiente, y tenías muy clara la película de allá. Soy Jaime Avilés que pasa descansar.
2: Sí, así es, Plácido. Y en este esquema de la realidad política de Chiapas, antes de que apareciera el nombre de Manuel Obrador, se hablaba mucho, sí. obviamente, de Eduardo Ramírez Aguilar, sí. eh, que fue secretario general de gobierno en el primer tramo de Manuel Velasco y luego líder del Congreso del Estado, ahora senador morenista. Si fuera Eduardo Ramírez el candidato de Morena, ¿querría decir que es un pago político más al Partido Verde y a Manuel Velasco?
7: Eh, No sé eh, cómo estén los acuerdos que Manuel haga. Manuel es un político muy pragmático, ¿no? Él hace operación política popular siempre, ¿no? Y tiene una idea, ellos tienen una idea política que muchos no compartimos, pero ellos son así, no sé cómo usted suena su acuerdo, pero hay que recordar que Eduardo llamó a Antiera, que piden dice, no robar, no mentir, no traicionar, el, la el que pregunta, el que eh, la, la congruencia, la consistencia con el, la causa, con el movimiento de la, la transformación. Transformación, tres años antes, le había llamado al presidente en campaña y otras cosas. Bueno, la, la sociedad que va a elegir aunque sea mediante una encuesta, pues va a elegir pensando en qué tiene la autenticidad con esta causa. causa.
2: Plácido, Manuel Velasco Cuello, ¿saqueó al Estado de Chiapas y lo malgobernó.
7: Hay muchas eh, opiniones, opiniones en ese sentido, en el sentido de que hubo eh, desorden, administrativo para que no sea yo este, temerario en hacer una afirmación que no se ha demostrado legalmente pero digo Chiapas está como está Mire cómo está Chiapas es decir puse dos ejemplos mire lo que pasó la nosotros vivíamos en paz la pobreza tiene un significado Julio bueno no tío si la pobreza tenía una mínima ventaja no que no éramos tierra de violencia de los grupos eh, criminales pues ahora ya lo somos. ¿ok?
2: Plácido, EO, Plácido eh, ¿a partir de qué vas a tratar de convencer para que tú seas candidato a gobernador? ¿Qué es lo que bueno, ofreces sustancialmente?
7: De, de hecho, una tarea de muchos años. ¿no? En, la, en la pasada, en la, en la elección pasada, por pues, estoy aquí en el tribunal, pues yo me invitó a estar aquí, porque había yo participado en el proceso interno, ¿no? El proceso sí. interno, bueno, yo no he ni lapidado dinero, ni he mandado a poner espectaculares, ni he hecho una publicidad excesiva, como está visto en Chiapas. Yo digo que en Chiapas hay más eh, lonas, más carteles, más espectaculares, que a veces hasta que electores. ¿Cómo voy a posicionar mi identidad, Julio? Yo soy un chaparego que vive allá, estoy aquí coyunturalmente. Los chaparecos vamos a cumplir 199 años de ser mexicanos en el próximo 14. Somos una tierra lastimada por la improvisación y por las decisiones centrales. En Chiapas, quien sea el candidato de Morena, ese va a ser el gobernador. El presidente tiene el 68% de aceptación. Y Morena tiene 53% o el 57%. Solo Morena. En una sociedad que es muy atencionista Bueno, el que sea el candidato o la candidata va a ganar. Pero va a poder gobernar. Lo que hay que hacer es que ver la identidad el proyecto que uno tiene, en Chiapas hay que crearle gobierno, pero no lo puede crear el gobierno cualquiera. El juniorismo ha sido mal y lo que tiene que darle es identidad, el gobernante debe tener identidad con Chiapas, conocer Chiapas y que lo conozca. Y a mí me conocen desde 45 años. Yo empecé gracias. en la vida pública. Yo, Muchas no, gracias. Si sí, sí, sí significa algo ser consciente y constante y continuo con la causa de los presogaduristas, Llamo más de 20 años en ella. Gracias, Julio.
2: Al contrario, Plácido, solo cierro preguntándote: ¿eres la disidencia interna en Morena o la 4T respecto al caso Chiapas?
7: Eh, soy, uno, soy una opinión, eh, de no, no una política de un político de eh, llamarme no tradicional. Yo he sido muy consecuente con, el, con el, la línea de Morena. He sido lo es muchos años y mi posición. Es un tanto crítica, pero institucional. Si mañana aparece de candidato o candidata, hombre o mujer, alguien, yo lo apoyaré, quien sea. La, el movimiento como ha hecho el presidente es lo primero. Y la unidad es fundamental.
2: Bien, pues gracias Plácido Morales, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Gracias Plácido. Gracias Julio. Hasta no pronto. Gracias. Igualmente es la una de la tarde. Con 58 minutos. El Badías dice, debe ser Manuelita. Eh, eh, María Ángeles Lara Lujano dice, todos si se, se dicen obradoristas. Eso ya es lugar común. Eh, José Arbizu dice, nadie le cree nada a este magistrado plácido. Enrique, Enrique Sibarra dice, el doctor... Plácido tiene como aliados a los charros del CENTE. Ahí tiene al charro Peralta para defender a los trabajadores, entre comillas, defender a los trabajadores. Eh, Hagamos algo con los ministros, dice Anabel Franco. Eh, Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de eh, tener toda esta información. Los morenos igualitos al PRI. Todo queda en familia, dice Antonio Eumaña. Eh, Enrique Vázquez, felicidades por la entrevista el doctor Plácido Morales, un chapaneco auténtico, con identidad vasto conocimiento, ETC bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos eh, continuamos, continuamos con nuestro programa ya andaba yo queriendo aquí despedir miren nada más lo que son las cosas es la una de la tarde con 59 minutos vamos a una pequeña cortinilla de introducción y regresamos ya con la mesa de periodistas de este miércoles 30, adelante <música> Bien, ya estamos aquí de regreso y vemos con una camisa muy típica Arturo Cano, a quien saludamos con el gusto de siempre. Arturo, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, Daniela, ¿cómo estás? Juan, un gusto saludarte.
2: Arturo, ¿ya es un anticipo de cuál es el huipil que va a ganar en este día o por qué traes esa camisa blanca con motivos tan interesantes? Es que
9: me inspiró una canción que dice huipil contra huipil o algo así. Huipil contra (risa) Órale, Daniela Barragán. Ya ya parece que a un un WIPIL ya lo andan bajando,
2: ¿verdad? Sí, 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 ya todo hace suponer. Ya estamos a una hora y media de la conferencia de prensa que va a dar Alito Moreno. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos, Arturo, Juan. Eh, Muchas eh, gracias por la invitación. Está muy eh, interesante lo que está pasando. Este, en esta batalla de Huipil contra Huipil, como bien dice, este Arturo, y lo que trae el Universal, no sé si ya lo vieron, también.
2: Este, ay, me, aquí, déjame ver, no lo he visto, pero sí. mientras lo veo, ¿de qué, qué, es lo que dice, Daniel? Pues
0: a ver, que lo que están diciendo es que el Frente Amplio va a dar a conocer mm. los resultados, mm. eh, esta misma tarde, los definitivos, incluso dicen que a las dos, o sea, ahorita.
2: Pues Está entonces, raro. se va. sí, todo muy acomodadito, ya iremos viendo. Don Juan Becerra Costa, buenas tardes. Está usted analizando, nada más viendo aquí todo lo que se mueve. ¿Cómo estás, Juan?
10: Muy bien, Julio. Qué gusto saludarte a ti, a Daniel Arturo, a quienes nos acompañan. Pues, Wipil contra Wipil, o dos mujeres y un camino. Y Eric Estrada es Claudio X González.
2: <risa> Órale. ¿Qué nos gusta, Juan Becerra Costa? La telenovela, el suspenso. Eh, ...la emoción política... ...la verdad es que hay mucha participación de la gente... ...en los chats y en todos los lugares... ...acerca de todos estos movimientos... ...¿qué nos mueve? ...es un poco... ...como la casa de los famosos... ...políticos, Juan Becerra...
10: ...la casa de los infames... ...no,
11: nos mueve el
10: morbo... ...el morbo es lo que nos mueve... ...y y este... ...la vanidad... ...entre otras cosas, el tema de la política... ...sobre todo ahora que estamos tan politizados genera rivalidades entre familiares, entre amigos, entre vecinos, apuestas. Yo de hecho acabo de ganar una y esto genera mucha audiencia, mucha expectativa, sobre todo temas que están pasando que parecen, como bien dices, de una telenovela, tragicómicos, eh, que por más ingenuos que podamos ser, pues ya no nos sorprenden como estas cepilladas que se están llevando a cabo en el Frente Amplio por México, algo dicho, algo avisado, algo señalado, algo denunciado, que pues nada más se confirma con el paso de los días y de las declinaciones, Julio.
11: Uh-huh.
2: Ahora, Juan, ¿estamos politizados o partidizados? A veces me Ay, da sí. la impresión de que no hay una plena visión política integral, holística, dirían algunos, sino que nos vamos mucho con hoy con la partidización. ¿Hay diferencias en ello y en qué fase estaríamos, Juan?
10: Pues no es excluyente, ¿no? El estar politizado o partidizado, aunque no todos los politizados simpatizan necesariamente con algún partido político, pues el estar politizado generalmente sí te llevaría a tener por lo menos algún punto de coincidencia con algún partido, con algún político, con alguna ideología. eh, Y pues esto se viene dando... eh, desde hace sobre todo cinco años, con la participación que estamos teniendo los ciudadanos en la vida eh, pública del país y en la vida política. Eh, un, algo que, por cierto, no respetaron en el Frente Amplio por México, porque dijeron que iba a ser un, un proceso ciudadano que terminó pues, siendo un proceso partidista, ahí hablando de politización y partidización. Y se les sabía, Julio, que vendía esta cepillada, Beatriz, te lo estoy diciendo, ¿no?, Eres encantado. Mira, les cuento que te decía que hasta aposté la semana pasada con ahí alguna gente del PRI que aparece la declinaría. No sé, no, hombre, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. Y ya uh-huh. dieron muestra de vida con el reconocimiento de que perdieron esa apuesta a estas personas listas con los que aposté. Y los dados cargados, Julio, en este proceso que presumen ser ciudadano, hablando de ciudadanización, politización y partidización, cuando uh-huh. claramente no es. Que el pueblo de China tiene el signo de decir, pero no, no, no es así.
2: No es así. Bien, Juan Becerra Costa, ya están varios portales y varios tuits reportando el resultado de la ponderación de la encuesta del Frente Amplio. Reportan en estos momentos 57.6% a favor de Xochitl Galvez, 42.4% a favor de Beatriz Paredes, una diferencia de 15 puntos porcentuales a favor de Xochitl Galvez. Eh, En la telefónica, 59.4 a favor de Xochitl y 40.6 a favor de Beatriz. Y en vivienda, 56.8 Xochitl, 43.2 Beatriz. Daniela, pues parece que este arroz de huipil ya se coció. ¿Cómo lo ves, Daniela? Y además, la sincronía primero llegan, dan la información oficial, el comité organizador del Frente Amplio por México, y a las tres y media, el PRI con Alito, da también todo muy sincronizado. Daniela.
0: Sí, qué raro, o sea, pues, ya estaríamos ante la confirmación de que sería Xochitl Gálvez la la candidata presidencial del Frente eh, Amplio por México, pero pues sí sorprende la premura, o sea, de verdad, no sé en qué momento... eh, Vieron que era muchísimo mejor no esperarse al 3 de septiembre como si faltaran meses o semanas siquiera y mejor sacarlo ahorita, ni siquiera este, dándole como el lugar a ese proceso creado por el mini INE al que contrataron y pagaron para hacer todo este teatrito del de, de proceso de su selección, y de repente un miércoles al, eh, a, a la, en la tarde ya están publicando los resultados de, de las encuestas, también como esperando eh, adelantarse a una posible reacción pues no muy cómoda por parte de, de Beatriz Paredes. Está, eh, pues sí, muy raro, como que les quedó muy grande ese reto que desde mi perspectiva sí o sí les planteo Morena, o sea, eh, cuando Morena empieza a hablar de esa encuesta que se volvió un asunto eh, por todos conocido desde hace ya muchísimo tiempo este, pues ya se iban a ver claramente ma-
9: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: al momento de que de un lado estuvieran escogiendo abiertamente a su candidato y acá simplemente el grupo de señores decidiera su candidato juegan a crear también un método abierto, contratan a los expertos que trabajaron en el INE, que construyeron la democracia que tanto que tanto salieron a defender en las calles, pues resulta que siempre no, o sea, aunque sí salen a defender la democracia en las calles, pues la democracia de sus partidos, la democracia que le venden a la gente ven para elegir al candidato de esta alianza, pues no les gustó, como que no se les hizo cómoda, y pues resulta que eh, en lugar de terminar su proceso, pues, eh, mejor lo cierran de una vez y de esta manera con, eh, pues, este, entrevistas eh, pues muy forzadas de Alejandro Moreno Cárdenas hablando de que a Beatriz Paredes no la beneficiaban en las encuestas eh, luego diciendo que iba a haber una conferencia de prensa no escuchando los reclamos que, que tuvieron diversos periodistas el día de ayer pidiéndole a las candidatas pues que ya se esperaran hasta el 3 de septiembre que insisto es sorprendente que no quisieron esperarse tres días más para que llegara esa fecha y dar su anuncio creo que también este, pues nadie se esperaba que fueran realmente groseros con, con Beatriz Paredes como lo estuvieron siendo en estos últimos días y horas eh, quizás como que todavía había todavía había esa este, confianza en que Alejandro Moreno era capaz de respetar a los militantes más antaños del PRI como lo es como es la señora Beatriz Paredes que tiene 50 años siendo PRIsta pero no o sea el asunto era respetar el acuerdo ...que se los quemó el presidente, o sea, le terminan dando la razón... Por más que lo vayan a negar y por más encuestas que sí, si 57% contra 42%, que 15% de diferencia, le terminan dando la razón al presidente en este eh, proceso que ya más teatro, no podemos tener más pruebas de que fue solamente eso. Le sale mal este experimento de una elección abierta y democrática al frente que defendió la democracia en las calles. Muy mal todo y pues bueno, ya se confirma que será Xochitl, no como lo anunció ella, no como lo anunció ni ni Alito ni Marco, como lo anunció el presidente López Obrador.
2: Vaya, vaya, Daniela. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Híjole, cuánta premura, cuánta rapidez, qué desaseo. La verdad es que los priistas de antaño y también los panistas tenían más oficio político y aquí la verdad es que me parece que están enseñando los entretelones de toda esta maniobra tan tempranamente enunciada por el propio presidente de la República y que ahora terminan confirmando ese guión. Tu opinión, por favor, Arturo Cano. Tu micrófono también, fíjate, pa de una vez, todo
9: completo. Creo, creo que es un desaseo preventivo, Julio, porque eh, la, la razón por la que están dando o que están anticipando y dando a conocer estos resultados de la, de la encuesta, que en, dichos entre paréntesis, tampoco muestran que Sochi Galvez sea el fenómeno eh, son, eh, que anticipaba, ¿no? Digo, si, si Beatriz Paredes, con su trayectoria, su historia de periodista de toda la vida, de, de mujer disciplinada a su partido... Eh, pues se le acerca de esta de esta manera al, al fenómeno electoral imbatible, pues ahí hay motivos para para dudar. Pero creo que la que la razón es que este bloque opositor, eh, pues realmente de manera preventiva decidió no ir a la elección de este, de este domingo porque no les iba a salir. Eh, de de por ahí me cuentan que el cálculo era de 300 mil votantes no están localizados muchos de los centros de votación es decir, la la elección que iban a hacer el domingo y que probablemente en unas horas anuncien que también se se cancela, pues iba a ser un un fracaso, entonces prefirieron saldarlo saldarlo de esta manera Eh, la pregunta que nos queda es si, si estos opositores, los dirigentes de los partidos políticos y los empresarios que los, que los conducen, que les dan eh, orientaciones, este, no son capaces de organizar una quermés dominical, ¿pueden disputar en serio la presidencia de la República?
2: Claro, claro, esa es la gran pregunta. Ahora, Arturo Cano, este, ¿cuál era el riesgo que Beatriz... ¿tuviera una votación cercana o acaso por encima de Xochitl o simplemente el relajo que preveían que se podría venir, como ya lo has dicho de alguna manera, Arturo?
9: Pues que los los dos procesos procesos dieran resultados diferentes, ¿no? Que Xochitl ganara la encuesta, pero no la la elección en, en urnas. O que se acercara de tal manera que le quitara a Xochitl Gálvez esta aura de de la mejor candidata, del fenómeno que tiene atemorizado al Palacio Nacional, etcétera, etcétera. Si si colocada frente a un personaje como Paredes eh, resultaba raspada, pues iba a perder ese ese carácter, esa esa luz que la acompaña. Hoy hoy mismo vi una una cosa muy ridícula donde ponen a Xochitl Galvez como como personaje de la guerra de las galaxias y a López Obrador como el villano. Parece que le están haciendo la, la publicidad sus enemigos a Sochi y la verdad.
2: Bien, eh, déjame ir con esta, esta imagen, Juan Becerra Costa. En unos segunditos la tenemos ya lista. Es una imagen que está circulando eh, con los datos del comité organizador, según todo lo que está moviéndose en este momento, eh, y dice, a solicitud de los tres partidos políticos que integran el Frente Amplio por México, el comité organizador en pleno acordó dar a conocer el día de hoy los resultados, bla, bla, bla. Pero dice, a solicitud de los tres partidos políticos, fue que se acordó dar a conocer esto hoy. Se dan los resultados, que ya son los que hemos comentado. Eh, una vez que Una se vez conocieron que... estos resultados, el comité organizador se comunicó personalmente con los dos aspirantes a efecto de darles a conocer esta información. El comité agradeció el profesionalismo y puntualidad de las dos empresas participantes eh, y el comité organizador, Marco Antonio Baños, María, María Teresa González Luna, Juan Manuel Herrero, Luis Alejandra Latapí, Patricia Jan McCarthy Caballero, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez. Híjole, hasta ahí pura fuerza relacionada con lo que fue el N o el IFE. Y luego también Raimundo Bolaños Azócar, Armando Tejeda, Rubén Moreira, Rolando Zapata, Claudio Castello y Ángel Ávila. ¿Cómo ves, Juan Becerra, cómo se va poniendo el panorama y qué consecuencias políticas y electorales puede tener este pues este aborto, nada pro vida, sino aborto político que estamos viendo, Juan Becerra.
10: Lo que estamos viendo, Julio, es que el PRI está haciendo lo mismo que el PRD en 2018. Eh, en 2018 el tricolor sí fue con un candidato propio. O sea, no sé, me recuerda ya ese festejo del, del PRD encabezado por Ricardo Anaya, no sé si se, se acuerdan ¿no? hoy el PRI, ya vemos que unge al PAN y a una candidata que, bueno, dista tanto de... Beatriz Paredes, y que no me sorprendería que fuera en su momento derrotado por la tlaxcalteca si hubiera seguido el proceso. Pero bueno, la mano la trae el pan, y eso lo sabemos. Por eso Dani, a mí no me sorprende nada, nada, de que trataron mal a a Beatriz Paredes. Alito fue grosero. No me sorprende. Era algo que se esperaba, era algo que se veía venir. Es el acuerdo, este es el pacto. Así ahí están cargados los dados en esta... Pues sí, Julio, telenovela del frente, este, que te digo una vez más, llamadas Dos Mujeres, un camino, que en lugar de lequestral tiene a Claudia González y que ya una de las mujeres le hicieron a un lado, queda Xochitl, que más allá de lamentada de madre, pues no trae mucho. Bueno, sí, señalamientos de enriquecimiento a costa de sus puestos y el falso disfraz del indigenismo con el que intenta esconder, entre otras cosas, que ella se encargó de aprobar una reforma en época de Fox, que pulverizó a los acuerdos de San Andrés bajo el discurso de proteger a los pueblos originarios. Y, pues, mientras ahí vemos, ocho lo que está haciendo, está señalando que en el sureste la cultura es la de no trabajar ocho horas, que para acabar con la delincuencia hay que atacar a las micheladas, mientras que Beatriz Paredes, pues, representa de alguna manera a una oposición necesaria a través de la reflexión de los errores cometidos, este, que se espera que sea auténtica y no solamente lectorera. Y por lo menos parece conoce, sé, además de cómo se va a cabo la operación política, la situación, por ejemplo, agroalimentaria en México, también conoce la historia de nuestro país, es, es una apasionada de la historia de México. Y bueno, aquí sin duda sale beneficiado Morena, Julio, ya para acabar porque a diferencia de Paredes, Xochitl no tiene los cimientos para sostener el discurso durante mucho tiempo en este proceso electoral que ya se avecina, ya formal. Este, te digo, más allá de la grosería, de la carcajada, del ataque simple y sin propuesta, eh, viable para resolver lo que acusa, pues no trae nada. Entonces, pues coincido con el presidente, quien la puso, por cierto, como candidata de la oposición, en que se desinfla. Pasará como una anécdota, y la recordaremos por usar huipiles, para disfrazar discursos colonialistas. Le diría yo a Xochitl, que es discípula de Istolinque, pero no creo que sepa de qué le estoy hablando, Julio.
2: Dejémosla así porque seguramente que no lo sabrá. Juan Becerra Costa, gracias. Daniela Barragán, ayer en eh, los martes que hablamos con Carolina Rocha, Carolina decía que hacía un llamado a que la propia Xochitl no permitiera una forma de violencia de género que es el retirar un grupo de hombres a una mujer para tratar de inflar políticamente a otra. Y decía que qué espectáculo habría de ser si Xochitl y eh, Beatriz Paredes dieran, hubieran dado una conferencia de prensa juntas anunciando que no iban a permitir que hubiera ningún tipo de decisión, manipulación de parte de grupos, sobre todo de hombres confabulados contra una de ellas, eh, que sería una muestra De unidad y de verdadera. No lo dijo ella así, pero lo entiendo de sororidad. Daniela, eh, ¿qué tanto la propia Beatriz Paredes eh, puede estar convalidando este proceso? Sus declaraciones recientes han sido, pues yo diría flojitas, ya preparando como el camino, diciendo, pues aceptaré primero que den la encuesta, bla, bla. ¿Qué tanto esto daña la imagen de empoderamiento político de las mujeres, Daniela?
0: Pues bueno, eh, creo que pondría mis respuestas en la primera parte que es el asunto eh, que sí si me anda revoloteando la cabeza, que es lo de lo de género, este, porque es, es algo que nos sirve para ilustrar y también para empezar a analizar eh, qué tanto el hecho de que una mujer solamente por ser mujer eh, ocupe un puesto y considerarlo ya en automático una victoria, no solamente porque es mujer, ¿no? Y que decir ya ganamos. Eh, sin lugar a dudas, lo que vimos en estos últimos días no fue a una mujer que saliera a decirle, tranquila eh, Beatriz, si sí tenemos a, a ese macho tóxico que es Alejandro Moreno diciéndote que te van a bajar, pero ya faltan cuatro días, lleguemos eh, y punto. No, Lo que vimos fue a una Soche Galvez que no estuvo diciendo absolutamente nada, que estuvo muy cómoda dejando que los señores tomaran la decisión, ¿no? Que, eh, Alito Moreno, que es de verdad un macho tóxico que se ve a todas luces tomara las decisiones y empezara a, a tratar, a maltratar a Beatriz Paredes, que Claudio X González terminara de hacer sus eh, negociaciones con los partidos que, que tienen la bolsa, que son PRIPAN PRI, y PRD, con Marco Cortés haciendo lo suyo, o sea, de verdad se sentó para que los señores eh, que son dueños de la alianza operaran a su favor. Eso eh, pues no tiene nada que ver con toda la lucha de cientos de mujeres que realmente han estado eh, batallando para acceder a unos espacios. Y también nos lleva, podemos estar hablando de una estrategia de Xochitl Galvez, que está acomodada en decir, soy mujer y por eso tengo derechos, y soy mujer y solamente por esa sencilla razón sufro, sufro violencias. Tuvimos el, el otro capítulo de Xochitl Galvez quejándose sola, o sea, por estar en la arena política, quejándose de que era víctima de violencia política de género, cuando también fue así de, oye, pues estamos hablando de tus empresas, de los contratos, no estamos hablando de tu situación en la política por tu género, estamos hablando de presunta corrupción, estamos hablando de cómo ejerciste cuando, eh, cuando tuviste cargos públicos, entonces la estrategia de género la han estado utilizando, pero la han, est- han estado demostrando al mismo tiempo que la desconocen y que aparte la utilizan de muy mala manera. Primero, también aprovechándose de una bandera que cientos de mujeres, o sea, lo de la violencia política de género, la sufren muchas, muchas a diario y de repente teníamos a una mujer súper privilegiada abusando de esa bandera lo otro también eh, pues está muy cómodo y ya muchas quisiéramos tener al equipo de hombres poderosos operando para llevarte por el camino facilito y de repente cuando tú querías o aspirabas a una candidatura para ser jefa de gobierno pues no resulta que los señores ya te acomodaron todo, las encuestas a tus adversarios los presionaron para que declinaran, a otros los declinaron eh, casi eh, forzosamente a otros nomás los sacaron de la peor manera para que tú llegues y no tengas una candidatura para un estado, tengas la candidatura presidencial, que también coincido con, con lo que mencionaba Juan que de todo esto quien mejor se le ha beneficiado es Morena porque te hablan de una candidata que se estaba tambaleando frente a una priista de antaño, cuando ya todo el país o la mayoría de los mexicanos estamos hartos del PRI Imagínense, una priista le vino, sí. le vino a, a mover el piso a Xochitl Galvez, pues ahí Morena, ojalá pues que no la vaya a regar, pero tiene la competencia muy, muy sencilla. Eso era el asunto de, de género que eh, sí tenemos que seguir con esta reflexión de que pues el hecho de que haya mujeres ocupando candidaturas, ocupando espacios, pues no es el triunfo, no es el, 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 el objetivo en general, simplemente llegar y ya, sino también eh, pues analizar esas mujeres, eh, conocerlas y sobre todo seguirles la pista, porque pues o sea, no simplemente basta con llegar, ponerte la medalla de ser la primera mujer candidata, de ser la primera en esto, la primera en aquello, sino también eh, demostrar que, que se puede hacer un buen trabajo y que hay la capacidad porque pues también en este tipo de cuestiones no solamente te estás representando a ti sino a muchas que han estado pugnando para que las mujeres lleguen a espacios importantes y lo otro eh, también eh, de lo que mencionabas Julio eh, pues es algo que yo de verdad ahí si sí no alcanzo como a distinguir esta estrategia de Beatriz Paredes o sea Eh, A mediados de 2022, ella estaba sentada junto con otros dinosaurios priistas exigiendo la eh, renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas, eh, quejándose de cómo estaba llevando al PRI. Y de repente ya la estábamos viendo en estas últimas semanas, eh, pues ya muy montada en el teatro del proceso de selección de candidato del Frente Amplio por México. No sé qué va, eh, si lo que quiere es un puesto en una eh, como senadora, como diputada, al menos en esta última, en este último periodo que estuvo como senadora, faltó muchísimo, tuvo que ver que se accidentó, pero pues tampoco es que, que haya brillado mucho en, en este último periodo. Entonces, ahí sí lo, lo pongo sobre la mesa porque n- no sé. ¿Cuál sea la estrategia de Beatriz? Apenas publicamos un reportaje, sin embargo, de que ella ha sido de todo. Ha sido embajadora, ha sido senadora, ha sido diputada, ha sido gobernadora, ha sido dirigente del PRI. ¿Cuál, cuál será el siguiente paso? Ay, sí, no puedo leerla, por más que le doy vueltas.
2: Bien, gracias, Daniela. Arturo Cano, mmm, parte de lo que dicen es que no ir a las elecciones del domingo por varias razones que consideran sumamente riesgosas. Dicen, puede el gobierno meter gente para que vote, morena, y entonces podrían distorsionar el resultado. Mira, por ejemplo, leo lo que ha puesto Sergio Aguayo. Sergio Aguayo en, en Twitter dice, hace una serie de consideraciones, pero dice una consideración final. Alito no puede estar jugando con las reglas a su antojo. Si se comprometieron a una encuesta y una consulta, deben respetarlo y aceptar los resultados de las urnas. Ya basta de dedazos morenos o tricolores. Eso lo dice Sergio Aguayo. Y José Antonio Crespo, politólogo, Muy crítico del morenismo, dice hay quienes piensan que es mejor no hacer la consulta del domingo porque los morenistas podrían votar y distorsionar el resultado. No pueden, pues no están en el padrón. Los que intentaron inscribirse fueron depurados. No hay tal riesgo. ¿Cómo ves, Arturo Cano, estas dos consideraciones de personajes que en su momento pues Crespo, muy cercano a la construcción de este Frente Amplio y Sergio Aguayo, que iba a ser uno de los miembros del Comité Electoral Ciudadano, que también abortó. Arturo Cano.
9: Pues yo creo que le quedaron a deber al país los eh, organizadores de de este proceso de de las oposiciones, porque ofrecieron un proceso impoluto para eh, eh, enfrentar con democracia al gobierno que consideran autoritario, al eh, antidemocrático, al, eh, al ensayo o esbozo de dictador que ven en, en López Obrador y lo que dan a cambio es un desastre. Tiene razón Crespo, no había manera de que hubiera una inter- eh, se diera una intervención de votantes de, de Morena a la, a la manera de aquellas épocas del ratón loco y, y, y el carrusel eh, porque hicieron su, su padrón más bien tenían una evidente incapacidad para organizar esta elección, pongamos el caso de un estado pequeño, eh, Yucatán, ahí había registradas 25 mil personas y cinco centros de votación de, de los que nadie se podía enterar dónde estaban ¿no? entonces eh, más bien creo que, que temieron te, te por un lado a cómo iba a resultar este proceso de, de consulta por su escasa participación porque no tienen eh, realmente la forma de garantizar que aquellos que se inscribieron acudan a las urnas y por otro lado temieron que Beatriz Paredes les diera una sorpresa en esa, en esa consulta es decir que que quedara muy cerca o, o, o incluso pudiese rebasar a Xochitl Galvez y entonces se iba a caer toda eh, la estructura sobre la que habían construido la, este proceso para legitimar una candidatura ya definida, la de, la de Xochitl Galvez. Dice Beatriz Paredes que ella no puede dirigir una orquesta si se le van los músicos. Pero así como va caminando este proceso de de las oposiciones eh, en una suerte de autosabotaje político que no tiene ninguna autoridad para criticar el proceso de los de enfrente, el proceso de Morena, pues podría presentarse el caso de que Xochitl Galvez sea la directora de una orquesta, pero de la orquesta del Titanic.
2: ¡Ándale! La orquesta del Titanic... Bueno, Juan Becerra Costa, pues todo está concentrado en estos momentos en lo que va a suceder en este flanco del Frente Amplio por México. Tres y media programada la conferencia de prensa con Alito Moreno. Pero del otro lado también hay noticias, Juan Becerra Costa particularmente, que dice Marcelo Ebrard que hay pues desorden en la realización de la encuesta y que hay preocupación porque inició la encuesta interna de Morena y sus aliados, con desorden y con problemas, y que apoya pues a sus representantes Marta Delgada, Marta Delgado y Malú Michel, eh, que están haciendo todo el esfuerzo para poder superar ese desorden. ¿Cómo van las cosas ahí, Juan Becerra?
9: Un gran ah, desorden, más, dice Marcelo. Un
10: Julio. gran desorden. Un sí. gran
9: desorden. A,
10: a Malú Michel, la que la, la colaboradora de Marcelo, que el día de ayer subió encuestas a su cuenta de antes Twitter, ahora X pues violentando la veda que el partido Morena y que el Consejo Nacional del Partido, pues pidieron a militantes, a aspirantes y a equipos de trabajo de aspirantes, pues sí, 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 sí está mal, ¿no? Que sucedan estas cosas. Y ya con respecto a lo que señala Marcelo en su cuenta de Twitter, pues fíjate que siento que se adelantó como tres o cuatro horas a lo que esperábamos que... Que, que, que fuera el tiempo para que publicara un mensaje pues así, similar, igual más o menos lo mismo, algo que se veía venir y no desde ahora insisto, desde el 2018 julio, cuando sabíamos que la oposición en 2004 para Morena la tendría en su interior, no en los otros partidos políticos entonces ha venido dando avisos Marcelo Ebrard a lo largo de este proceso, el de Morena antes, semanas antes, meses antes de que eh, pues, va a boicotar el proceso y que no va a reconocer los resultados de la encuesta que evidentemente no le van a ser favorables pues de acuerdo a los distintos este, instrumentos que se han levantado ya desde hace buen rato que los que son eh, llevados a cabo a través de la misma metodología que la encuesta morena, es decir, a población abierta y en vivienda pues todos ellos, los de las encuestadoras serias eh, pues dan como amplia además favorita a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, era algo de esperarse que empiece a haber estos avisos, como pues también avisó eh, desde el inicio del proceso de Morena, eh, a través de sus berrinches, desde antes con la exigencia eh, permanente de piso parejo, siendo que estaba él perdiendo el piso. ¿Cómo le das piso parejo a alguien que, que pierde el piso? Vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Veracruz, el domingo pasado, que fue lamentable una operación con la que quisieron hacer creer que había acarreados al evento con el que cerraba sus asambleas Claudia Sheinbaum y fue para esta intención. Incluso a una compañera periodista se le violentó cuando estaba documentando esto para echarle aún más leña al fuego. Este, es pues una situación delicada. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué podemos esperar de un aspirante de morena que cierra sus asambleas informativas en la arena Ciudad de México, en un terreno que él, siendo jefe de gobierno, donó de manera vitalicia además a esa esa familia que, por cierto, pues hay que recordar que está señalada de deber. Ya no sé si son 25 mil o 35 mil millones, pero lo que sí es que son muchos millones, miles de millones de pesos al fisco. Y, bueno, pues está, está esta situación. Querido Julio, no sé cómo tú ¿Cómo tú la, la interpretes? Y nos sorprendería que Marcelo Ebrar ya estuviera avisando que no va a reconocer los resultados de la encuesta, pero pues se veía venir. No sé cómo vean ustedes, Dani, Arturo.
2: Bien, Juan. Daniela Barragán, ¿cómo ves este proceso, esta primera fase? Dice Marcelo ebrar dice, muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malum Micher, y a Marta Delgado, quienes están desde ayer y toda la noche tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantendremos informados. Eso lo puso a las 11.52 de hoy. Lleva 140.000 reproducciones y destaco, Daniela, que dice gran desorden en el levantamiento de la encuesta, gran desorden. Y por otra parte dice los severos problemas que han ocurrido. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues, eh, primero que esa tan ansiada operación cicatriz después de de las encuestas de Morena cada vez eh, parece más complicado, no va a ser muy sencillo porque, o sea, lo que tenemos es a un Marcelo que ha seguido la misma estrategia desde que que empezó todo este proceso de Morena, de, de decir de primero, cuando dijeron no no tienen que renunciar, Marcelo renuncia y obliga a todos a renunciar no lleven porras a esto de, de la reunión del consejo para definir las reglas, Marcelo lleva porras, no empiecen con eh, propuestas porque todavía no está permitido emitir propuestas, tenemos a Marcelo Brad presentando el plan Ángel que es su plan salud, esto del pasaporte violeta que consideraron una copia del salario rosa de Alfredo del Mazo que pues según teníamos entendido eh, las críticas que tenía ese programa social, entre comillas, eran evidentes, pero bueno, Marcelo opta por eh, presentar un modelo similar, pero lo llama pasaporte violeta. este Sale cuando están eh, llega el tiempo de escoger a las encuestadoras. Malumicher eh, también se quejó abiertamente de que se estaban imponiendo algunas, que estaban relacionadas con Claudia Sheinbaum. Lo aceptan, pero al siguiente día siempre actúan de manera contraria a lo que dicen que van a acatar a esas reglas que que sostiene Morena. También eh, en gran medida porque no ha habido como esa, eh, o sea, dentro de Morena no ha habido como una figura que realmente ponga un orden a a las personas que están incumpliendo con las reglas que supuestamente han trabajado eh, por muchas horas, que escucharon al presidente López Obrador para hacer algunas. Entonces, ahorita lo de Marcelo pues eh, sigue en la misma línea. Eh, ya está el asunto eh, de la encuesta está eh, Mario Delgado Alfonso Brazo diciendo que ya revisó las pruebas de lo que Marcelo presentó de de la operación de estado que que dijo que había para favorecer a Claudia, pero que no no dieron el ancho, entonces ahorita otra vez es el tema de las encuestas y sí, a todas luces esta historia también ya nos la sabemos de que el empezar a desconocer eh, muchos eh, asuntos del proceso en el que han insistido que es muy legítimo que se va a mantener la unidad, pues esos peros también nos llevan a ir preparando una narrativa y que es algo que ha caracterizado a Ebrard también en, estos últimos, eh, en estas últimas semanas, ya un Ebrard muy desdibujado del canciller que tuvimos eh, hace algunos meses, ya eh, se habla mucho de su salida de Morena, que si se va con estos, que si se va con otros, entonces eh, está muy complicado eh, también lo que, lo que podríamos ir adelantando, es que cuando se dé el resultado, si no es favorable para Marcelo, ...pues no creo que vaya a venir como un apretón de manos sobre todo porque en este periodo en el que pues ya la mayoría andan eh, pues más, más calladitos respetando la veda de este proceso electoral que no es pre campaña ni mucho menos pero este pues está eh, Marcelo sigue en esta en esa estrategia de ponerle peros de denunciar eh, pues todas estas ventajas pues claramente hacia Claudia Sheinbaum entonces pues esto va a seguir si ya no se calmó a la mitad del proceso, pues nada garantiza que ya lo haga conforme se vaya acercando la fecha en que se presenten los resultados, así que pues a ver cómo es que le van a hacer para calmar a Marcelo después de la encuesta así se se ve un poquito complicado
2: Bien, gracias Daniela Arturo Cano, déjame eh, simplificar eh, eh, lo que está en la competencia de Morena y sus aliados, yo pienso que dos de ellos no tienen gran posibilidad y ni siquiera aletean que son Ricardo Monreal y Manuel Velasco eh, Cuello. O sea, de tal manera que la sexteta, desde mi punto de vista, es de cuatro. De esos cuatro, dos están presentando impugnaciones. Uno expresamente, que es Marcelo Ebrar, con estos tuits de los que estamos hablando. También Gerardo Fernández Noroña, en el, las últimas horas, el, ya al final del tiempo en el que podrían hacer todavía expresiones públicas, envió una carta a Alfonso Durazo y a Mario Delgado, señalando su preocupación por la manera sobre todo discrecional en la que podrían decidir no encuestar ciertas casas y otras sí a partir de que encontraran propaganda de alguno de los aspirantes o de Morena o de alguno de los partidos en especial. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves pues el proceso? ¿Se está complicando? ¿Puede implicar decisiones, problemas? bien, finalmente imperará el sentido de unidad ¿qué piensas Arturo Cano?
9: Pues no sé qué gana Marcelo eh, con, con el uso de la insidia como, como recurso político eh, me, me parece que soltar que hay graves problemas eh, así sin más, sin pruebas sin además sin detallar a qué a qué se refiere pues eh, parece ser una estrategia eh, dirigida a empañar un un proceso en el que se sabe derrotado. Y y todo el el proceso, de hecho, toda esta no campaña de de Morena ha estado marcada. Hace unos días, en una de estas presentaciones del libro que hice en en el estado de Veracruz, me topé ahí con un alto eh, dirigente de, de Morena, y, y en la charla yo dije, usé la expresión, no, pero los golpes bajos de esta campaña no campaña. Y peló tremendos ojos y me dijo, golpes bajos, hombre, sí hubo de todo, patadas voladoras, llave china, casi, casi me canta del santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Hubo, hubo de todo eso en esta campaña, muchas cosas no se, no se percibieron, ¿no? pero hubo operación en el, en el territorio a favor y en contra de los de los aspirantes este, o de lo que pudiera parecer que les, que les favorecía. ¿no? Eh, han, eh, a pesar de que decidieron guardar silencio mientras se realiza, lleva a cabo la, la encuesta y antes de que se den a conocer los resultados, pues han estado soltando por ahí varios de los aspirantes sus sus versiones señaladamente colaboradoras de, de Marcelo Ebrard todavía manejando encuestas todavía hablando de la de la posibilidad de que eh, de que Marcelo esté adelante o tenga todavía juego en, la, en, en esa competencia no sé, no sé si Marcelo con esta estrategia está eh, haciendo caso de los asesores evidentemente malones que lo acompañaron en este proceso o si está haciendo caso a un personaje que visitó el pasado domingo 20, eh, un personaje que vive en, en la colonia Polanco, para ser más exacto, en la calle de Galileo número 7. Mm. Porque me cuentan que ahí estuvo el domingo en la noche, ese domingo 20, Marcelo Ebrard, para pedir consejo político y apoyo.
2: A la maestra.
9: A la maestra, nada menos. Mm. Ándale, bueno,
2: pues ya iremos viendo qué sucede con eso con ese dato y con esas referencias. Juan Becerra Costa, eh, un personaje del día, de la semana, de esta temporada, Alito Moreno, sobreviviente de todos los disparos políticos, mediáticos, auditivos, del martes del jaguar, de lo que sea, acusaciones que ya parecía que le iban a provocar el juicio de procedencia o el desafuero en la Cámara de Diputados y sigue vivito y coleando y siendo personaje que es Central en la definición de estos momentos. Laida Sanzores anoche, en su Martes del Jaguar, hizo señalamientos muy duros contra Ignacio Mier, que es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena en el gobierno de Puebla y coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Federal. Laida Sanzores dice que hay un pacto para hacer a Alito el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante este último año que es el año electoral. ¿Cómo ves, pues, la figura de Alito y sus cuáles son sus recursos para sobrevivir tanto, Juan Becerra Costa?
10: Pues la decadencia absoluta, querido Julio. Hay que revisar un par de cosas en este momento. Se da cuenta que desde la fundación del PNR en 1929, esta es la primera vez en la historia eh, en el que el PRI no va a tener candidato propio a la presidencia. La primera vez en la historia, pero no solo eso, va a anunciar que el candidato, en este caso candidata, es de otro partido, desde su sede nacional. O sea, y va a levantar la mano de Xochitl Gálvez. ¡Qué humillación! ¡Qué decadencia! Esto es un síntoma de la decadencia, la decadencia porque. Hemos dicho aquí que tiene un requisito indispensable y es que hubiese existido esplendor en algún momento que él lo tuvo. Y hoy es la decadencia absoluta. Y este pacto patriarcal que mencionas, Julio, parece traspasar partidos. Recuerdo recuerdo cuando Santiago Krill dejó pues, la mesa directiva de la Cámara de Diputados para luego, 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 ser, apirito, ser cepillado del proceso del Frente Amplio, que dijo y se contento, ya que una mujer ocuparía pues este Carlos pues no. no, porque una mujer dice alito, si ¿sí aquí ando yo, no más faltaba, y no extraña, y a quien sí la extraña, habremos de hacerle pues, ver su ingenuidad, y bueno, pues ahí está Marcela Guerra y Carolina Villano, quienes, una de ellas tuvo que haber quedado este encargo, pues este, muestran más ser alfiles de alito, pues ya no del prismo, porque ya el prismo como tal, pues ya no lo conocemos, ya se traspasó, y está en otro lado. El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Existe antes de que el PRI existiera como concepto. La la ficha de este partido de ajedrez que busca llegar hasta arriba del tablero es alito, sin importar cuántas otras fichas, cuántos alfiles, cuántos peones, cuántos caballos pierda, siempre y cuando tenga una que llegue hasta arriba. Y bueno, que Ignacio del visto bueno a nombre de la vaca de Morenalito, pues es sin duda resultado de un arreglo. Y aquí lo interesante pues sería saber a ciencia cierta cuál es este arreglo. no es Suena como que pues es algo que hay que saber. Electoral, señaló Laida Sanzores, este, porque Mier quiere Puebla, pero ¿por qué trazar con Alito para eso? O sea, al PRI lo único que le queda, eh, para lo único que le queda ir a Puebla, pues es a tragar camote. Y, y Mier le contesta a Laida con ese llamado a la unidad que tanto se está quebrando en Morena por parte de algunos de sus cuadros que ya hemos dicho aquí puntualmente hace unos minutos. Pues no sé, están en un necesario y esperado proceso de curación. Y bueno, vaya, vaya uh-huh. Julio, que el hueso que se avecina tiene a la jauría hambrienta y con deseos de morderlo, ese olor lo saca del, del este, entrenamiento que fueron sometidos durante algunos años, cinco porque va directo a su instinto. Ya veremos cómo acaba esto con Alito, con sí. él, con la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con Laida, y con un país que a pesar de transformarse sigue teniendo en su clase política esta conducta adolescente que nos remite a Santana y a lo no aprendido desde entonces, querido Cuyo.
2: Bien, Juan. Eh, Daniela Barragán, Alito Moreno. ¿Quién le perdonó la vida políticamente a Alito Moreno cuando parecía que estaba enfilado ya al desafuero y a ir a a la cárcel. ¿Fue la 4T? ¿Fue Morena? Pregunto. Y por otra parte, hoy la alianza que tiene con el PAN particularmente, el PRD pues realmente no cuenta, pero con el PAN, eh, ¿será Alito un personaje confiable para esa alianza o es alguien que en sí eh, entraña, implica el riesgo de la traición permanente? Daniela tu micrófono.
0: Que sí, sin duda, eh, eh, Alito, yo lo decía hace rato, es un macho tóxico que traiciona y que embauca. O sea, eh, lo que estamos viendo que está ocurriendo, eh, que está a punto de presidir la Cámara de Diputados, resulta sorprendente porque, en teoría, podríamos estar hablando de su desafuero, o tendríamos que estar hablando del desafuero que se quedó congelado, en el que también Morena pudo haber hecho más Por eh, acelerarlo o por al menos explotar el caso más, más y más. O sea, es el dirigente nacional de un partido que eh, que puede estar en alianza, que va a tener a su candidata presidencial, y ese personaje que se está enarbolando como eh, un gran político de todo el país... O sea, nadie le toca ese caso por el que teníamos que, del que teníamos que estar hablando todos, que es la presunta corrupción, los casos que tiene atorados, pero no, o sea, nadie ni siquiera lo recuerda. Lo de Mier es eh, realmente vergonzoso porque habla, como ya lo decía Juan, de este asunto de, le pide a Laida Sansores unidad, Pues bueno, la unidad es con Morena, no es con los priistas, y eso es lo que han demostrado eh, los Mier, y hablo en plural porque eh, sería tanto el que está en diputados como el que está en en el Senado. Los dos eh, priistas hasta hace poco, pues ahorita, ¿en qué momento resulta que son eh, grandes alfiles de todo el partido Morena? El partido que, que, según las encuestas, eh, va a ganar la presidencia en 2024. Es creo que uno de los grandes pendientes que, que deja esta, esta administración, este cambio de gobierno, más que eh, ponérselo en sus manos a, al presidente López Obrador, el cambio de Moreno y eh, el cambio de gobierno y el asunto de Morena. Este, sé que cuando se salen esos estos temas uno de los argumentos para salvarlos es decir, es que así es la política, así siempre ha sido la política pero también eh, al momento de hablar de esto creo que Morena llegó con un objetivo de también empezar a cambiar la, eh, la, cómo, es, cómo es que se tomaban las decisiones, intentar mover estas estructuras cimentadas por el PRI, reforzadas por el PAN, y que le sirvieron durante décadas a una clase para ser la más protegida y para tener los, sus privilegios intocables. Pero resulta que llega Morena, un partido que tiene un respaldo impresionante, que mantiene al presidente... Eh, con sus índices de popularidad altísimos, pero llega con este tipo de personajes que son capaces de negociar con un personaje tan vil, tan nefasto, tan tóxico como Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Es realmente entonces, eh, son realmente estas personas como eh, los Mier, los primos Mier, eh, personas que tienen que seguir en la política? O sea, no va a haber nunca un castigo por parte de la militancia y de los cuadros de Morena que una queja de por qué estas personas son las que están tomando las decisiones. Porque si siguen estas personas, ese cambio que se pensó que iba a llegar en 2018, a lo mejor lo tuvimos en muchas áreas eh, eh, derivadas del, del poder ejecutivo, pero solamente se queda ahí ese cambio, o sea, el poder legislativo, porque así es la política, tiene que continuar con estas negociaciones. Es muy lamentable, eh, que, porque no solamente es eh, la perversión de los ideales con los que nos vendieron Morena, sino también es eh, Morena dándole esa respiración de boca a boca al PRI. No solamente fue Marco Cortés al momento de, recibirle la, eh, eh, de recibir a Alejandro Moreno en la alianza, de darle toda eh, legitimidad a la lucha priista, también es morena abriéndole espacios, protegiendo a personas como Alejandro Moreno. Entonces, pues ahí tienen también un reto en ese partido eh, de que ya que la gente les está depositando mucha confianza y mucha esperanza, pues demostrar que son capaces de de derribar esas estructuras que siguen beneficiando a los pristas y la gente en 2018 le dejó clara a Morena que quería deshacerse del PRI y Morena les sigue dando dando estos espacios. Entonces, va a ser lamentable tener a, a Alejandro Moreno Cárdenas cuando ya lo escuchamos, y cuando ya leímos sus conversaciones, cuando ya escuchamos cómo habla. Va a ser vergonzoso, una decadencia absoluta, pero pues creo que Morena también tiene que aprender a ser responsable en ese tipo de cuestiones.
2: Bien, gracias. Gracias, Daniela. Arturo Cano, Estamos ya en la parte final de nuestro programa, así es que tenemos espacio para un postrecito. Abundan los ingredientes hoy. Alito Moreno, del cual acabamos de hablar. Movimiento Ciudadano y sus pleitos internos. Alfaro contra Dante Delgado. El tema de estos momentos, que es el de la eh, declaración formal de lo que nunca nos íbamos a imaginar. Que Xochitl resultaría la ganadora y además pues aspirante única. Eh, ya a un proceso que de entrada ya hoy queda pues muy opacado, muy eh, lánguido. Arturo Cano, postrecito con lo que desees agregar esto o lo que tú desees, Arturo.
9: Y a, acusan a, a la 4T de que la candidata o candidato va a ser puesta por una por un solo dedo y pues en, en el caso de Xochitl Galvez parece que, que también hay un un, un poderoso caballero llamado Don Dinero, que es el que define. Ah, oye, pero respecto de lo que decían de Alito, eh, a mí me encantaría escuchar un día a Laida Salsores haciendo una denuncia similar contra Alberto Esteba, este personaje de, de las cañerías de la política que presentó una denuncia contra Claudia Chemba y, y, y contra funcionarios del gobierno de la ciudad, acusándolos del empleo de recursos públicos, como del programa Pilares, por ejemplo, para eh, eh, las actividades de proselitismo de la ex jefa de gobierno. Digo, sería t- interesante escuchar a Laida sobre este personaje, eh, porque ella lo dejó como encargado en la alcaldía Álvaro Obregón cuando se fue a Campeche, donde, donde siempre tuvo pie y medio. Sí. Y ahora aprovecha... Eh, Sansores, la, la fama que ha obtenido con su programa del, del Jaguar para convertir un asunto o, o llevar un asunto local, su disputa campechana con Alito Moreno, al escenario nacional y de paso darle ahí su, su repasión a Ignacio Mier, que, que además entre paréntesis no tiene ninguna posibilidad de ganar la candidatura de Morena en Puebla, lo lleva de calle su primo y si definen que sea mujer en el caso de Puebla, pues los dos eh, estarían fuera, afuera y, y eso abriría la posibilidad a, a alguien como Albores. Uh-huh. este Pero bueno, Mier, Mier es un, un personaje que, eh, que ya describió su catadura Daniela. Yo nada más agregó un dato. Fue quien manejó la elección en Durango, ¿no? la candidatura uh-huh. de Marina Vitela. sí. Es tan eficaz electoralmente que logró que Marina Vitela comenzara su campaña 20 puntos arriba y terminara 15 puntos abajo.
2: Bien, Arturo Cano, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué nos dices en esta eh, sección del postrecito? Lo que quieras agregar, por favor.
10: Pues Hay muchos temas, pero ahí ponías en la mesa el de Movimiento Naranja, ¿no? que ayer... Eh, pues Dante Delgado publicó una carta diciendo que en 2024 vamos a estar a prueba y Enrique Alfaro dice que esa prueba ya la reprobaron. Está interesante lo que está pasando en Oye, este... oye,
9: oye Juan y Julio Daniela, ¿qué, ¿qué les da a los políticos de la edad de Dante que, que tienen que destilar su sabiduría política en documentos como esa, como esa carta? Es, es interesantísima, ¿no? Sí, Yo sí, es, es muy... Lo, lo digo pese a que estoy todavía lampareado por ese gran Morelos y las tres banderas de Don Plácido Morales. Bro.
7: Híjole, no, eso sí no es, eso no es escenografía. Es no, no me, no me no, crees.
10: No no, un documento ahí que, que, este, que, que, que habríamos de, de enmarcar ahí este, porque nos va a poner a... Pura. No, pero ya en serio. Pues, ¿Cómo ven esta situación? No Está muy interesante porque... Pues más allá de lo que Enrique Alfaro pueda representar para Movimiento Ciudadano como político, pues está lo que le representa el Estado de Jalisco. Y parece que Movimiento Ciudadano se acaba de quedar sin la mitad de sus gobernadores. Ya no más le queda uno. Ya no más le queda uno que es el de Nuevo León, Samuel García, que por cierto después de andar diciendo que no le interesaba para nada lanzarse a la candidatura presidencial, que él terminando su gestión iba a agarrar un Tesla, iba a recorrer la república pues ya ayer, dijo que ya tiene 35 años y la, que la constitución ya le permite ser presidente de la república y hay, no hay que perderles el ojo, ¿no? porque independiente del cisma que hay en su interior, por los que quieren eh, unirse al frente amplio reducido, este, y los que quieren ir solos, pues este, a ver con qué sorpresita nos salen en cuanto a su candidatura se refieran y yo les pregunto como parte de este dulcecito si ustedes creen que apuesten por esa juventud que dicen arbolar o se vayan a ir por lo que tiene como construcción de sus cimientos que son esos viejos políticos que les da por publicar cartas al mero estilo del nacimiento de nuestro país. ¿Cómo ven en una de esas hasta el mismo Dante Delgado que no se ha descartado sería el candidato de Movimiento Ciudadano y qué tanto del porcentaje de los votos podría llevarse. Hay quien menciona que por lo menos dos dígitos, que, 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 que no sería eh, descabellado mencionar estos y pues, construye fuerza que seguramente intentará vender al mejor postor, pero en su momento, no antes, no después, pero tampoco antes.
2: Muy bien, Juan Becerra Costa. Daniela Barragán, pues la verdad es que aquí es como una escuelita de ciencia política, de filosofía, de análisis político, de todo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Daniela, por favor, cierra con postrecito lo que tú desees.
0: Sí, si quieren, terminamos con este asunto de movimiento ciudadano que este, me llama mucho la atención este destape eh, solamente por ser joven eh, de Samuel García, así como hablábamos de que se utiliza el ser mujer y solo por eso ya acceder a espacios, también ya ser joven y solo por eso ya te garantiza eh, casi tener el talento que, que te puede faltar. Pero este, a Samuel García se le olvida que de MC el que está mejor posicionado es Luis Donaldo Colosio Riojas y no él. Él ya se, se suma a, a, esta, a este destape, pero pues los números no le, eh, apuntan más. Y también todavía una onda del pandio, ya ahorita ya están encaminados con sochi pero los partidos querían a, a Colosio. Entonces, bueno, ahí las aspiraciones eh, de Samuel. Y del otro también eh, de Dante Delgado, que sí, este, aunque ya anda haciendo estos desplegados muy serios, también se, se viste de joven, se pone su saco con, este, con tenis en, y también se va a dar este, discursos muy buena ondita como el meme este del señor Burns que llega con un gorrito saludando a los chavos, entonces también eso es eh, chistoso lo que vaya a ocurrir con, con este partido que ya se tiene que definir, o sea, ya se está dando un poquito de pereza porque que sí, que no, entonces pues que ya, que ya se apuren con esa Decisión. Y este ya para cerrar ahora sí, eh, es, hoy se, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Salieron sí. datos interesantes de eso, y en el evento que, que hicieron las familias de desaparecidos hoy aquí en la Ciudad de México, en La Glorieta, pues ni encinas ni batres fueron. Entonces, este pues ahí ese detalle también no me quería dejar, no me no lo quería dejar de compartir.
2: Bien, pues uh... Gracias, Daniela. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión, Arturo. Muchas gracias. gracias. Hasta
10: luego. Juan,
2: gracias. Abrazo. Daniela. Nos
10: vemos, Julio, Arturo, Daniela.
2: Así es. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Son las dos de la tarde con 59 minutos. Y efectivamente, como lo ha mencionado Daniela Barragán, hoy se ha dado una marcha y expresiones de este día de denuncia del tema de los desaparecidos eh, contra su voluntad, los desaparecidos, las desapariciones forzosas. Tenemos un video que nos eh, acompañó Carlos Manuel Juárez, reportero, director de Elefante Blanco de Tamaulipas, que estuvo aquí en la Ciudad de México y nos comparte este videíto de lo sucedido en esta marcha de hoy.
11: es la aparición de los normalistas de, de alucinado.
2: Bueno, pues gracias a Carlos Manuel Juárez por eh, compartir este pequeño video sobre la marcha de hoy. Le, ya para ir cerrando nuestro programa, le comento que luego de 145 días de no sesionar el INAI, ya sabe usted del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos, lo que conocemos como INAI, ha, ha sesionado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que aunque fuera con cuatro de siete comisionados, pudiese sesionar este INAI. Julieta del Río, comisionada del INAI, dijo hoy que el INAI no le cuesta millones al pueblo, como se asegura, sino solo 69 centavos al mes. Y que desde 2018 eh, eh, desde 2018, déjeme ver, tenemos un video de este tema, sí, ahorita lo pongo en el que da alguna información sobre este tema. Vamos a compartir, por favor, el video correspondiente. Eh...
11: El INAI cuesta millones de pesos al pueblo. Esto es falso. El presupuesto asignado en el año 2022 representa tan solo el 0.01% del gasto total del gobierno. O dicho de otra manera, el INAI cuesta a las y los contribuyentes aproximadamente 69 centavos por mes, es decir, menos que un peso. Se dice que los comisionados ganamos más que el titular del Poder Ejecutivo Federal. Falso. Y además, tanto el salario del presidente así como de cualquier funcionario público se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero también la Secretaría de la Función Pública Federal cuenta con un portal donde se encuentra el sueldo del presidente el sueldo de los comisionados, usted lo pueden bajar de la plataforma, aquí están los FDI, aquí están los sueldos, aquí está mi sueldo de ayer, hoy, espero ya no se hayan pagado, y aquí está este, el sueldo del presidente del portal de la Secretaría de la Función Pública Federal de su propia institución.
2: Bien, pues esto es lo que sucede en la reanudación, la reanudación de, eh, de, de actividades del INAI, luego de cinco meses, cinco meses casi de de ausencia de no poder sesionar, ya veremos qué es lo que va sucediendo en todo este terreno. Tres y media está anunciada la conferencia de prensa de Alito Moreno para informar sobre la postura del Partido Revolucionario Institucional respecto a los resultados que ya se dieron a conocer, en los cuales Xochitl Galvez está totalmente adelante en las encuestas telefónicas y domiciliarias, Y ya veremos qué es lo que dice hoy Alito Moreno, si es que está incluso Beatriz Paredes y cuál es su postura, pero el hecho concreto es que Xochitl queda como aspirante única, virtual candidata presidencial de los partidos opositores sin ninguna contienda interna. Todos los que había le fueron siendo bajados por diversas situaciones, desde Lili Telles, que advirtió que no seguía adelante porque no había las condiciones, Hasta lo más reciente en todo ese camino, una larga fila de cruces políticas en el sendero de Xochitl Galvez ya como virtual aspirante única, virtual candidata, que le bastaría un voto, el de ella misma, para ser la candidata o ninguno incluso, porque ya no hay necesidad de mayor participación. Bueno, eh, si hay algo interesante a las tres y media, eh, volveré, aunque sea brevemente para comentar con un especial respecto a este tema. Y desde luego, nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada, donde hablaremos con más amplitud sobre este tema. Y desde luego, vamos a escuchar a las 5 de la tarde a Paco Cruz, al gran periodista Paco Cruz, en su videocharla astillada que hace de lunes a viernes. Los espero, pues, 5 de la tarde, Paco Cruz, 9 de la noche, una videocharla astillada. Y si hay algo especial, en lo inmediato lo diremos después de la conferencia de Alito Moreno. Por esta ocasión, muchas gracias. Muy agradecidos de su compañía, de este acompañamiento que siempre valoramos. Nos vemos pronto. Gracias.